0: Bonjour à tous et bienvenue sur Little Big Things. Avant de démarrer l'épisode, j'aimerais vous parler d'une solution que j'utilise presque tous les jours pour créer mes contenus. On connaît tous la galère de devoir écrire des textes de bonne qualité, sans faute, dans des délais raisonnables et optimisés pour son référencement. La plateforme s'appelle Senec. s e n e elle permet de commander des textes d'une qualité irréprochable avec une option spéciale pour être livrée en moins de 24 heures. Que ce soit pour Eskimos, mon podcast ou toutes mes startups, je commande tous mes textes sur Senec.com. Ils ont plus de 1200 rédacteurs spécialisés sur toutes les thématiques, ce qui permet d'avoir la meilleure qualité possible sur tous les sujets. J'ai testé toutes les plateformes, mais honnêtement, Senec a mis la barre très haut. Description de fiches produits, pages de vente, articles de blog, tous les contenus sont optimisés SEO pour avoir les meilleures positions sur Google. J'ai réussi à négocier un code promo pour vous, à moins 50%, sur votre première commande avec le code L. LBT50. L B, T 50. L B comme Little Big Things 50. J'en profite pour vous remercier pour votre soutien inconditionnel depuis le début qui m'a permis de rentrer dans le top 10 des podcasts business les plus écoutés en France. Pensez à mettre 5 étoiles sur la plateforme où vous m'écoutez. C'est pas grand chose pour vous, mais moi, ça m'aide énormément pour le référencement. Encore merci infiniment à tous. A très vite, les amis, et bonne écoute.
1: À l'époque, c'était un milieu qui était vachement fermé par rapport à aujourd'hui. C'est-à-dire que tu avais pas beaucoup d'architectes comme aujourd'hui que tu peux voir dans les réseaux sociaux, etc. Et je me suis dit, bon, bah, je vais lancer ma propre société. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant et pis, il n'y a pas
0: grand-chose à perdre. Comment tu gardes ton sang-froid quand il y a des aléas sur le chantier, mm -hmm. que le client commence à te mettre la pression Est-ce que tu le vis un peu personnellement ou tu as tellement l'habitude maintenant que ça se gère tout seul non, Ouais, non, bah, non c'est devenu facile met, pour toi. Ça, quoi.
1: Ouais, ça ne pas de pression. Ouais. Est-ce
0: euh. que par exemple pour un architecte qui voudrait se lancer, tu aurais des conseils pour lui qui démarre de zéro comme toi
1: Bah Déjà de se démarquer, de ne pas faire la même chose que les autres. Pour moi, des appartements, par exemple, qui se vendent sur le Valois, ou des derniers mois qui ont acheté, qui, qui, qui achètent à 14 000 du mètre carré sur le Valois, je trouve ça complètement incohérent. Alors que si tu achètes en fait dans l'ancien, tu achètes à 9-10 000 du mètre carré et tu refais complètement tous tes travaux, tu as un appartement de folie qui te correspond complètement et avec des prestations qui sont beaucoup plus luxueuses.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Little Big Things. Aujourd'hui j'ai la chance de recevoir l'un des architectes les plus en vogue de Paris, Samuel Elbilia. Salut Samuel, comment ça va Salut Andrea, ça va très bien, merci. Je suis, je suis content de te recevoir parce que c'est un podcast euh, initialement qui est plus on va dire orienté digital et tech. Et donc, du coup, les gens peuvent se demander pourquoi j'invite un architecte. Mais justement, je trouve que le métier d'architecte se renouvelle un petit peu avec les nouveaux codes, les réseaux sociaux, etc. Oh, donc ça, c'était le point pourquoi je voulais t'avoir, parce que je trouve que t'es vraiment très bon sur le digital. Et le deuxième point, c'est aussi parce que tu t'es fait tout seul. Euh, tu t'es euh, battu pendant de nombreuses années et on va dire que t'es un peu parti de rien pour aujourd'hui être devenu vraiment, être au cœur un petit peu de des beaux chantiers parisiens. Donc c'est les deux ça, raisons oui. qui m'ont fait et que j'avais envie de t'inviter. Bon bah c'est parfait. Bon, comme ça on va expliquer donc du coup euh, tout ça. Exactement. Est-ce que tu peux te présenter du coup pour ceux ouais, qui te connaissent sûr. pas
1: encore Alors déjà je m'appelle Samuel Elbiliage, je suis architecte d'intérieur et euh, j'accompagne mes clients pour euh, bah, dans leurs différents euh, dans leurs différentes rénovations euh, dans leurs différentes rénovations pour euh, de leur appartement okay. euh, bah, parisien et, et en dehors de Paris également.
0: Quel âge tu as aujourd'hui J'ai hein. 35 ans. T'as 35 ans et tu commencé quand J'ai commencé, j'avais en fait
1: j'ai commencé mes études d'architecture d'intérieur en fait à 18 ans 18 ans, à 18 ans en fait c'était en sortant du bac euh, en sortant du bac et, euh, et en fait de base j'étais pas du tout destiné en fait à faire euh, à, à être architecte d'intérieur et, euh, et en fait je voulais un petit peu suivre le move de de, de tous mes potes qui rentraient euh, qui rentraient en fait en BTS immobilier et, euh, et donc du coup, je. Et en fait, un jour, mon père, en fait, vient me voir, euh, vient me voir, et euh, on a une discussion. Il me dit, écoute, je t'imagine bien dans l'architecture d'intérieur. Bon après, il faut savoir que mon père, il était dans les travaux. J'ai baigné un peu dans les travaux, un petit peu toute ma vie, euh, toute ma vie en fait, euh, quoi, de, de, depuis euh, depuis euh, ma plus jeune enfance, oui. j'étais un petit peu dans les travaux. Et euh, il me dit, ouais, je t'imagine bien dans 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 l'architecture. Moi, cette question-là, en fait, elle s'était jamais, elle s'était jamais posée et euh, je me suis laissé un petit peu embarquer par par ces paroles et euh, j'ai décidé en fait de rentrer dans des écoles d'architecture dans une école d'architecture d'intérieur qui est MGM Graphic Design. Comment ça s'appelle le MGM MGM c'est comment euh, MJM, c'est euh, les initiales. Euh, OK. MJM, ouais. exactement. C'est une école de. d'architecture et de design d'espace euh, et de design d'espace. Alors, tes parents étaient architectes ou pas Non, il est euh, mon père en fait était dans les travaux en fait. Il avait une boîte de travaux. OK. Et euh, voilà, il faisait aussi de la, de la rénovation assez haut de gamme. Il a travaillé aussi pour Mick Jagger, etc. Ouais, il a refait des euh, il a refait des appartements assez sympas. C'est vrai que quand j'étais jeune, je le suivais, je le suivais dans, je le, je le suivais un petit peu dans les chantiers, mais cette question, en fait, elle, elle s'était jamais posée, en fait, pour moi de devenir, en fait, architecte. Et, euh, et après, quand j'ai et aussi, il faut savoir en fait que dans tout le cursus scolaire euh, général, j'étais pas du tout doué, moi, en fait. J'étais pas du tout doué. Après, j'ai vraiment trouvé en fait ma voie en fait quand je suis rentré euh, dedans, euh, quand je suis rentré dans dans, dans cette école. Donc en du fait. coup, euh,
0: c'est ton père un petit peu qui bah, t'a un, et... un petit peu lancé, un petit peu lancé, Parce que tu venais sur les les chantiers, on va dire. Exactement. Et du coup, tu baignais un peu dans cet environnement et ça. Ça, tu as pris, goût en, fait, après, en compte, pris goût en fait,
1: en rentrant en fait, ouais. si tu veux, euh, à l'école, et après j'ai euh, voilà, j'ai commencé en fait à aimer en fait mm. euh, ce que je faisais. Finalement, je voyais pas les heures passées quand je commençais à travailler, etc. Et après voilà, j'ai été diplômé au bout de trois ans, euh, au bout de trois ans et. Euh, et et après bon de là en fait il fallait justement en fait trouver en fait un emploi mmh. et euh, sauf qu'à l'époque il y a parce qu'en fait ça fait quelques années maintenant c'était à 14 15 ans et à l'époque c'était un milieu qui était vachement fermé par rapport à aujourd'hui c'est-à-dire que tu avais pas beaucoup d'architectes euh, comme comme aujourd'hui que tu peux voir dans les réseaux sociaux etc., et c'était très compliqué, donc du coup, de trouver en fait un poste. Et euh, je suis sorti de l'école, moi. Ah, c'est quoi, quoi J'étais diplômé assez jeune, à 21 ans. Et euh, je me suis dit que j'avais pas grand chose à perdre. J'habitais encore chez mes parents. Je j'étais pas encore marié. J'avais pas encore d'enfants, Et je me suis dit, bon, bah, je vais lancer ma propre société. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. J'ai pas grand chose à perdre. Et euh, quand j'ai euh, donc du coup, j'ai décidé donc du coup d'ouvrir ma ma société et euh, quand je l'ai euh, bah quand je l'ai ouvert en fait c'est l'oncle d'un pote à moi qui ouvrait en fait une boutique à rue de Turenne il m'avait proposé donc du coup ses services j'ai commencé à faire donc du coup ce premier chantier euh, ce premier chantier et ensuite donc du coup il y a un commerçant du quartier qui m'a appelé pour refaire son mmh. appartement et ça fait un petit bouche à oreille mais j'ai très vite compris que 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 ce bouche à oreille allait pas suffire donc du coup euh, quoi ça allait pas être suffisant donc du coup pour pour pouvoir en fait évoluer et je me suis posé en fait beaucoup de questions euh, beaucoup de questions pour comment j'allais pouvoir évoluer parce que j'avais pas tous les contacts autour de moi qui s'offraient à moi mmh. et euh, de là en fait je me suis dit ben je vais ouvrir en fait un site internet euh, je vais ouvrir un site internet et je vais euh, et euh, donc du coup je, je me suis vraiment pris la tête sur, bah, sur le côté esthétique, etc. au début de mon site internet, j'étais voilà, assez fier à la fin une fois que ça s'est concrétisé. Et euh, après, il me fallait de la visibilité. Donc, euh, j'appelle un, j'appelle quelqu'un qui faisait donc du coup du référencement naturel. Mmh. Ben, ce que tu fais en fait un ouais. petit peu. Et, euh, et c'est vrai que j'étais tombé en fait sur quelqu'un un petit peu d'exceptionnel qui avait réussi en fait à, à, à monter en première position sur Google dans tous les mots clés, euh, dans tous les mots clés, si l'architecte d'intérieur, architecte d'intérieur Paris, décorateur, décorateur d'intérieur Paris, etc. Et au final, euh, et au final, en fait, ça a pris en fait tout de suite euh, le site internet et j'ai commencé à avoir pas mal de pas mal de demandes. cest dire recevoir beaucoup de demandes, non, à ce ouais, moment-là
0: Exactement. Ouais, non, Parce que quand es premier sur Google sur des mots-clés, bah, c'est quoi Architecte fait... à Paris ou architecte, et... architecte ouais, d'intérieur archi... Paris Exactement. C'est mots-clés quoi.
1: Architecte d'intérieur Paris, décorateur, décorateur d'intérieur Paris, décorateur Île-de-France, etc. quoi. Et qu Il se dire qu'il y avait plein de plein de mots-clés. Et on travaillait donc du coup beaucoup là-dessus. Et c'est vrai qu'il avait fait un travail donc du coup en fait assez exceptionnel. C'était quelqu'un qui était basé à Genève à l'époque qui me faisait donc du coup ce, ce référencement.
0: Mais toi tu avais bien bossé aussi dans le sens où tu avais fait un site avec un super design. Tu avais, j fait fait que avais un une super, bonne conversion, tu avais une bonne identité. Exactement exactement euh, et ça ça a dû aider aussi parce que si oh, t'es ouais, bah, premier mais que t'as un site horrible avec des chantiers bah, horribles c'est
1: ça c'est à dire qu'en fait j'ai commencé en fait j'avais déjà trois quatre réalisations en fait euh, avant donc du coup que j'ai présenté sur mon site internet je me suis en fait un petit peu voilà je je me suis pris la tête sur sur le design du site internet pour que ce soit joli et que ce soit aussi euh, que bah, que je me démarque aussi vis-à-vis -vis des autres mm -hmm. qui étaient aussi euh, bien positionnés et voilà, au final, ça en fait vachement pris. Au début, j'ai commencé en fait par des petits chantiers parce que je pouvais pas me lancer comme ça à l'aveugle avec des 200 mètres carrés, 300 mètres carrés, etc. Donc, c'est vrai que pendant quelques années, j'ai fait beaucoup de du 30 à 80 mètres carrés. Mais en même temps, c'est ce qui m'a permis un petit peu l'optimisation de l'espace, de, de, de comment gérer donc du coup ben, toutes les ben, toutes les contraintes donc du coup dans appartement, etc. Bon, et ce qui est drôle aussi, c'est quand tu sors en fait de l'école, tu t'es un peu livré à toi-même en fait dans les dans, études, dans, dans, dans les études d'architecture. T'es livré un petit peu à toi-même parce qu'on t'apprend en fait euh, toute la maîtrise des logiciels. Mais par contre on t'apprend pas toute la partie euh, technique euh, technique des travaux et ça c'est c'est euh, c'était euh, c'était quelque chose donc du coup au début qui était un peu effrayant pour moi mais heureusement j'avais mon père en fait qui était dans les travaux et à chaque mmh. fois je lui posais donc du coup des questions euh, euh, parce que quand on me parlait de, de culottes d'évacuation euh, comment passer les réseaux de plomberie etc. j'étais incapable de le savoir et au final, moi, bon, je me suis forgé au fur et à mesure, en fait, des, des premiers chantiers, en fait, des petits chantiers que j'ai commencé pour ensuite, après, évoluer et, et après de, de bien maîtriser toute la partie technique, euh, voilà, d'un ouais. appartement.
0: Est-ce que tous les architectes aujourd'hui ont justement cette expertise technique ou il y a des architectes justement qui sont euh, bon dans les âmes, mais qui sont peut-être pas passés par toi comme toi avec des petits 30 mètres carrés à te faire les dents petit à petit pour monter Bah je pense que généralement qu il, y a... il y a une expertise technique qui se fait avec en même non
1: temps. alors de, dans toutes les études d'architecture euh, en fait tu peux pas apprendre de manière théorique toute la partie technique Tu es obligé d'être sur le terrain alors après il y a beaucoup d'architectes qui ont été moi c'était pas mon cas mais qui, qui ont un emploi en fait euh, avant chez un patron etc qui ont peut-être un petit peu suivi le, le, les chantiers à distance et euh, c'est euh, donc du coup là ils peuvent apprendre mais moi c'est vrai que j'ai vraiment appris sur le tas euh, sur le tas et en même temps à poser
0: toutes les questions justement à mon père qui était dans dans les travaux. Est-ce que tu penses pas que dans l'architecture justement la transformation digitale, elle a mis du temps à se mettre en place et c'est aussi au ça sac... Pour ça, pardon, que je voulais t'inviter, parce qu'en fait, du coup, toi, ça t'a permis d'avoir une énorme ouverture de, une énorme opportunité ah, de marché. Parce qu'en fait, est-ce que les architectes sont pas un peu comme les gens dans l'immobilier, un petit peu, on peut dire, un peu old school parfois, ont eu du mal à, bah, si. à prendre ce tournant-là. Est-ce que toi, ça n'a oui, pas a... été une énorme opportunité? Parce que te positionner promis sur Google, c'est pas commun, tu vois. Non, c'était pas commun, mais il y a beaucoup de points, justement, où les architectes,
1: c'est un petit peu old school, mais ça, on va, on va revenir juste après, en fait, un petit peu de tout ce que je pense. Mais, euh, c'est-à-dire que, que, c'est vrai que le, le, côté, justement, en fait, déjà Google, en fait, déjà, ma, m'a donné un vrai euh, bah, ça, un vrai pied d'étrier en fait déjà pour euh, pour euh, pour débuter donc du coup ma bah, voilà mes bah, mes chantiers etc et d'avoir en fait de euh, bah, avoir en fait un,
0: une demande ouais voilà de, une demande d'avoir voilà, un, des demandes des voilà, demandes entrantes de, de et de du coup d'avoir du flow ouais.
1: et ça franchement Google ça a duré vraiment quelques années euh, quelques années ça a duré franchement il y a eu un bon engouement pendant quatre euh, cinq ans euh, pendant 4 cinq ans mais aujourd'hui tu vois je travaille plus du tout avec justement euh, on va en parler après ouais, donc, voilà. Google,
0: ça c'est après parce que je sais que ça a beaucoup évolué exactement tu pouvais recevoir de leads, un certain nombre de contacts par mois quand tu étais premier sur Google. Ah, franchement, quand j'étais premier sur Google, Au je devais maximum. recevoir
1: à peu près 30-40 contacts euh, par mois. Après, il faut se dire que c'était pas tous les contacts. Tu avais à trier, tu vois. C'est-à-dire que tu pouvais pas, tu avais pas que, tu avais pas que. que euh, des fois, on m'appelait pour refaire un toilette, une salle de bain, etc. Bon, ça, c'est des choses que voilà, que, qui m'intéressaient absolument pas. Mais euh, après, des contacts intéressants, j'en avais à peu
0: près une dizaine par mois. Ok, mais c'est déjà énorme, c'est-à-dire qu'au début ouais, de ta bah, carrière, tu, tu recevais déjà à peu près une demande par jour. Bah, c'est ça, exactement. C'est super rare Donc, pour un architecte. Bah, Et est-ce que au début, vu que tu étais bien référencé, tu recevais des leads euh, de, gros, de gros chantiers, par exemple 300 mètres carrés alors que tu étais encore en train de te faire vivre sur des 30 non. à 50 mètres carrés. Est-ce que, justement, tu refusais les gros au début pour pas te cramer dans le, dans l'industrie?
1: Alors, non, je refusais pas les gros. Au contraire, ça me donnait envie d'en faire. Mais, sauf que, je, j'avais pas encore, euh, tu sais, j'ai commencé vraiment très jeune. Donc, du coup, euh, j'avais pas encore cette assurance que j'ai, en fait, aujourd'hui. Et au final, je pense qu'au début, quand je venais de commencer, même les personnes, en fait, ne ressentaient pas forcément peut-être l'envie, au début, de me confier, en fait, des 300 mètres carrés parce que j'étais encore tout jeune, etc. Et après, voilà, c'est au fur et à mesure des années et c'est euh, et après voilà comme je t'ai expliqué aussi euh, avant l'interview c'est-à-dire qu'il y a euh, il y a aussi des rencontres clés aussi mmh. qui m'ont fait vachement en fait euh, évoluer moi quand j'ai commencé, j'étais euh, quoi il fallait que il fallait, il fallait que je me sente aussi un petit peu plus à l'aise et j'avais décidé en fait de travailler en fait avec une décoratrice euh, voilà qui avait pas mal d'expérience et mes premiers euh, chantiers quand j'étais justement bien placé sur Google, je me suis dit bon bah là il faut vraiment pas que je me plante, j'ai envie d'être accompagné, j'ai j'ai besoin d'être un petit peu épaulé euh, d'être un petit peu épaulé et euh, donc du coup j'ai commencé donc du coup avec euh, avec un avec une décoratrice une décoratrice, euh, était connu avec un une peu. décoratrice exactement et on a fait quelques chantiers ensemble, après bon la fille la vie a fait qu'elle a dû partir à l'étranger etc, et donc du coup après je me suis... Euh,
0: je... Mais en quoi ça t'a aidé de t'associer à cette personne-là, en quoi c'est une rencontre bah, clé D'un et... point
1: de vue commercial, okay. d'un point de vue commercial... Elle était plus... Parce que toi t'étais encore
0: est... en quoi, quoi parce que t'étais jeune, jeune, tu, voilà, tu, tu démarrais, c'est un truc qui revient souvent, Mais moi c'était comme toi, quand ah, j'ai ouais, dé... démarré jeune à peu près au même âge que toi, et euh, les gens se rendent pas compte que quand tu démarres et que t'es jeune, que t'as genre euh, 21-22 ans, euh, on se rend pas compte mais encore on est on est déjà on encore, des, des enfants quoi ouais on ouais. Est, ouais, est pas, ouais, des j'allais dire pas des adolescents peut-être pas mais des jeunes adultes en tout cas ouais. et au niveau du business on a un peu des euh, des débutants et donc du coup on se rend pas compte à quel point c'est c'est il faut il faut il faut se confronter pendant quelques années avant d'avoir cette confiance en soi qu'on peut avoir peut-être aujourd'hui donc parce que toi tu as commencé à 21 ans
1: ouais Exactement, c'est-à-dire que moi j'ai fait de 18 à 21 ans en fait mes écoles d'architecture d'intérieur et après ouais. en fait, voilà, comme je t'ai dit, j'ai lancé directement ma société parce que je me suis dit j'avais rien à perdre. Et, euh, et,
0: et c'est ça qui m'intéresse dans ton parcours, c'est qu'au début tu t'es vraiment fait euh, genre des petites boutiques, des 30 mètres carrés, tu as exactement. vraiment gravé, Voilà, Ce qui m'intéresse, c'est le fait que tu es tous les échelons et vraiment, tu es monté vraiment euh, d'une manière saine et juste j'ai envie de dire ouais, parce que tu faisais que des 30 mètres carrés, après tu faisais que des 50, que des 70 Exactement. et aujourd'hui je sais que tu as... Bah, aujourd'hui, j'ai même Ouais,
1: là j'ai euh, j'ai un projet donc du coup d'une maison individuelle à Neuilly de 1200 m2. 1200 m2 ouais, d'accord. Exactement, c'est pas le même chantier que l'appartement parisien de 300 m2. On on commence déjà aussi d'être un petit peu plus vers l'international parce qu'on a des là on a un projet sur Jérusalem, j'ai des demandes donc du coup aussi pour Miami bon. etc. Donc euh, voilà. C'est dingue l'évolution. On ouais, reviendra après
0: euh, là-dessus. Ouais, donc 21 ans super jeune ton site internet tu lances à 21 ans non en tout ouais. à 22 23 ans ouais c'était à
1: peu près bah, c'était six mois à peu près euh, après
0: ouais c'était à peu près à 20 ouais j'avais quasiment 22 ans est-ce que tu prenais tout au début c'est-à-dire que dès que t'avais un ouais. contact en gros tu prenais ah ouais. parce que faut là se... je voulais, je voulais okay. absolument tout prendre est-ce que t'as euh... des anecdotes genre au début pour montrer à quel point ce que maintenant tu fais des des 1200 ah ouais. mètres carrés nuit mais à quel point en fait peut-être t'as déjà refait genre euh, juste des toilettes ou une salle de bain ou tout début non j'ai jamais refait <rire> juste toilettes ou des salle de bain parce que ouais. c'est pas le truc qui
1: m'intéressait même financièrement c'est pas non plus tu as déjà
0: fait une chambre de service de 10
1: mètres carrés par exemple non ça restait toujours quand même de la du de la, de, de raménagement complet en fait l'appartement okay. mais c'était par exemple en fait des studios mais par contre tu vois dans les studios au début je trouvais ça super intéressant parce qu'en fait c'était beaucoup de menuiseries sur mesure tu euh, tu devais en fait optimiser en fait complètement les espaces il devait avoir un côté modulable etc et c'est euh, et voilà donc j'ai commencé vraiment plus en fait j'ai toujours fait du raménagement complet d'appartements mais j'étais pas dans le haut de gamme en fait au tout début tu vois c'était pas dans le haut de gamme au tout ouais, début c'est à dire que même la menuiserie sur mesure au tout début je faisais du médium à peindre des des trucs comme ça
0: alors qu'aujourd'hui je, je travaille beaucoup plus sur les boîtes très spécifiques euh... ça ça doit être vraiment gratifiant aussi de quand tu travailles euh, au début, tu prends euh, des petits projets. On va dire que t'as pas les, on va dire peut-être les, les matériaux nobles. Je sais pas si on peut appeler ça comme oui. ça. Et du coup, euh, tu as l'évolution Aujourd'hui, aujourd'hui, tu utilises des matériaux peut-être plus nobles. C'est-à-dire que quand t'as le choix entre du bois, tu prends, prends du chêne. Ouais, ouais, bah, plus de...
1: bah, en fait, je je m'en rendais pas compte. Comment en les... fait, au tout début, euh, au tout début, je m'en rendais absolument pas compte parce que tout ce que je faisais au début, je disais ah c'est super, tout ça et tout c'est bien, euh, c'est bien. Et après, tu vois, c'est c'est à force de faire après des chantiers et à force aussi que ma clientèle a évolué aussi en fait avec le temps que bah que bah que qu ensuite après voilà j'ai commencé à, à faire des, des trucs plus sympas et là je me rends compte que oui au tout début ouais. quand je venais de commencer <rire>
0: ça, ça allait pas, pas du tout. c'était genre du plaque ouais. c'était pas des les matières euh... non oh, c'était pas c'était pas tu, des tu matières facturé vous... du euh, combien un chantier ça pouvait coûter avec toi au, on va dire ta première année au mètre carré oh, au tout début
1: ouais. ah, bah, pour te raconter une petite anecdote mm -hmm. le premier chantier que j'avais fait en fait à pour pour l'oncle d'un pote à moi oui. je, je, je je devais faire donc du coup ce premier devis je devais faire ce premier devis et donc du du coup, je fais le devis. Moi, je ne savais pas combien ça, ça coûtait en fait, les, les tarifs d'un architecte, comme je t'ai dit, en fait, comme je n'avais jamais travaillé donc, du coup, en amont dans, dans une société d'architecture. J'avais fait un devis, je crois, pour l'étude et le suivi de chantier à 3006, à 3006. Et quand ça s'est accepté, j'étais hyper content.
0: 3600 euros oui. de quoi Du mètre carré ou du... Non, non. c'est <rire> le projet global.
1: Ouais, du projet global. Et, et au début, j'étais super content. Tu sais, c'était mon tout premier chantier, etc. Okay. Bon, après, j'ai vite compris ouais. que c'était... C'était pas, pas viable. Ouais, que c'était pas viable du tout. Euh, voilà.
0: Et alors, euh, comment t'as réussi à te faire une place dans un secteur quand même qui est relativement concurrentiel À Paris, il doit y avoir une tonne d'architectes. Dans... Exactement, bah là fait en
1: fait déjà c'est vrai que moi quand j'ai commencé il n'y avait pas énormément d'architectes mais ça a commencé en fait un petit peu tu vois et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui en fait il y a une concurrence quand même qui reste assez, euh, assez, assez énorme et euh, j'ai réussi je pense à me faire une place déjà bah, par ce côté premièrement en fait de Google mais ce qui m'a quand même fait vraiment un tremplin bon, déjà j'ai des clients aussi qui m'ont porté chance tu vois les, les premiers clients il y a à peu près... Euh, il y a à peu près euh, ouais, 8-9 ans, euh, quand je commençais un petit peu à, à faire des surfaces un petit peu plus intéressantes, etc., des 100, 150 mètres carrés, là j'ai euh, commencé à faire un appartement sur Neuilly qui était vraiment magnifique, où j'ai commencé à travailler vraiment euh, sur de la menuiserie sur mesure, etc. Et là après j'ai eu justement plein de, plusieurs bouches, quoi, quoi, tout le bouche à oreilles en fait, de, de la clientèle euh, de, de, de ces clients-là. Et, euh, et ensuite, moi, ce qui m'a fait quand même un vrai, vrai tremplin, c'est, c'est quand même Instagram. C'est quand même Instagram. C'est ma femme qui s'en occupe. En fait, au début, moi, je n'y croyais absolument pas. Et un euh, soir, j'étais avec ma femme. elle me fait, je vais un compte. Euh, je vais t'ouvrir un compte, euh, un compte Instagram de ta société. Je n'y crois pas du tout. Euh, c'était en 2014. C'est une trop bonne fait. idée. Ouais, voilà, c'était en 2014. Je n'y croyais pas du tout. Moi, j'étais même pas sur Instagram <rire> en perso ni rien. Et, euh, et elle a commencé en fait à poster mais ça n'a pas pris tout de suite en fait hein, bizarrement tu vois c'est elle postait, mais euh, mais voilà j'avais quelques ajouts d'abonnés etc mais euh, mais c'était plus Google encore qui primait à ce moment là et, euh, et après Instagram je, je, je peux même pas te dire mais ça s'est fait vraiment en fait dans le temps euh, ça s'est vraiment fait dans le temps mais euh, je pense que c'était plutôt vers euh, 2016-2017 où ça a commencé à avoir un très très bon engouement et après c'est vrai que ma femme en fait elle adore aussi toute la partie réseaux sociaux etc et donc du coup c'est vrai qu'elle elle arrive à bien euh, à poster des, des choses sympas et puis elle a euh... aussi
0: sur le la décoration d'intérieur donc elle a du goût et ça lui permet ouais, d'avoir un bon de ouais, travail que...
1: on travaille en équipe mais t'avais
0: déjà Instagram quand euh, je t'ai rencontré euh, ouais okay, Instagram. parce que moi je t'ai rencontré sur Google je rencontré et euh, j'ai l'impression justement moi j'ai vu ton explosion sur euh, Instagram ouais, depuis que je te connais donc là en gros ces deux dernières années ça a vraiment euh, bien pris les deux dernières années c'était énorme voilà et aujourd'hui tu reçois combien de demandes grâce à Instagram du coup par, Franchement, par rapport à google
1: c'est énorme Instagram je dois je dois recevoir et là pour le coup c'est des demandes très très qualitatives très, ouais. très donc c'est mais je dois recevoir à peu près Ouais euh, à peu près 10 demandes par mois mais c'est voilà comme je te dis c'est des très belles demandes, c'est des 200 m2, 250 m carrés 300 etc donc c'est c'est
0: c'est ce qui est pas mal du tout. En fait comme les gens voient ton positionnement un peu haut de gamme maintenant, oui euh, les petits projets viennent pas parce qu'ils comprennent que ça va pas être adapté sûrement. Exactement. Bah
1: maintenant en fait oui, ils savent en fait tout le monde mmh. sait que je suis quand même dans un créneau quand même un petit peu haut de gamme et donc du coup c'est vrai que maintenant les contacts que j'ai c'est c'est essentiellement quand même des euh, voilà des des beaux projets, euh, des beaux projets dans les beaux quartiers de Paris euh, et dans les beaux quartiers de Paris.
0: Et moi, ce que j'aime sur votre Instagram, c'est le fait de voir euh, les chantiers en cours, ouais, l'avant, bah l'après. Exactement. Euh, Mais tu vois, quoi, je, je, trouve ça, je
1: trouve que je vois, ça s'essouffle un petit peu de montrer un petit peu les chantiers. Je trouve que maintenant, aujourd'hui, tout le monde fait un petit peu pareil. Et c'est vrai que là, on est en train de réfléchir, en fait, à un nouveau contenu avec ma femme, comment on peut faire un petit peu évoluer, de se différencier euh, et de se différencier.
0: Il y a un truc que je trouve génial, moi, dans ton évolution aussi, c'est que pour ceux du coup qui savent pas et qui connaissent pas, tu t'appelais, le nom de ta boîte s'appelait Except, Except Design, design avant. Ouais, tu avais un super site, etc. Et en fait, là, on voit vraiment ta montée en puissance aujourd'hui. C'est quand je t'ai vu là il y a une semaine euh, te renommer Samuel Elbilia. Exactement. D'une certaine manière, est-ce que c'est pas à ce moment-là que tu as eu le déclic de prendre, on va dire, ton envol même en tant qu'architecte, parce que un architecte normalement est reconnu pour son nom. Par son nom et pas parce par. Parce que euh, par justement cette confiance que tu as prise, elle s'est pas. Con... Alors, pour être très, trans pour être très transparent, ça fait okay. très longtemps que ça, okay. que ça me trottait Moi, en je trouve de... que c'est, depuis que t'as fait ça, genre, ça a beaucoup plus de sens pour moi. Bah oui, bah, avec mais tout, mais, et mais tout le monde me le dit, mais tu vois, c'est je... pas
1: possible. Ouais, tout le monde me le dit, mais c'est vrai que euh, des, euh, en fait, ça fait, ça fait longtemps que, 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 je me posais la question, en fait, de vouloir changer, mais sauf que le problème, c'est que, au tout début, j'avais peur de changer parce que, euh, j'étais hyper bien référencé sur Google. Je me suis dit, est-ce que si je change, en fait, de nom de domaine, etc., ça va, ça va, ça, ça, ça... est-ce que ça va dégringoler? Donc, du coup, je prenais pas le risque. Je me suis laissé, en fait, avec tu t'aurais dû comme me demander, je, je t'aurais dit comment ouais, faire. <rire> mais je te connaissais ouais, pas en fait okay. à ce moment-là. Mais euh, c'est... Euh, et, euh, et ensuite, donc du coup, il y avait aussi les réseaux sociaux, etc. Je commence à avoir pas mal d'abonnés. je me suis dit, ah bah bon, maintenant les gens commencent à me connaître, etc. Et et après, j'ai discuté avec des clients, etc. Et c'est vrai que moi, je trouve que c'est quoi, je trouvais que c'était affreux. Et mmh. c'est vrai qu'il y, y en a beaucoup aussi qui, qui m'ont confirmé que c'était pas top, que c'était mieux aussi de mettre directement à mon propre nom parce que finalement, quand tu vois les, les grands noms aujourd'hui, voilà, en fait, d'architecte, c'est vraiment toujours à leur nom propre et pas sur l'entité d'une société. En fait. C'est ça donc,
0: que j'allais euh, demander. Ça n'existe pas un, un grand architecte qui a son nom, c'est le nom de son off, étude euh, ou d'une ouais, dénomination sociale, quoi. Exactement. Okay. Exactement. Mais c'est
1: vrai que je trouve qu'aujourd'hui, ça a beaucoup plus de sens. Euh, et donc, du coup, c'est vrai que là, voilà, je me suis renommé partout en Samuel c'est génial même de,
0: de, de faire un peu de personal branding de te mettre en avant en tant qu'architecte. Oui. Euh... Ah ouais, et ça. aussi ce que je voulais te demander c'est. ça a
1: été aussi vachement de t'avoir coupé, mais prêt. ça a été aussi vachement boosté aussi parce que là j'ai pris depuis peu en fait une attachée de presse. Et c'est mon attachée de presse en fait qui me disait que le nom aussi il était beaucoup trop compliqué. Là que j'allais pas, là je vais paraître là d'ici les prochains mois dans pas mal de magazines. Et euh, elle me disait franchement que c'était le moment où jamais en fait vraiment de changer. Et voilà, c'est vrai que j'ai écouté aussi un petit peu ses conseils et ça m'a donné aussi un petit peu le déclic de, de faire les choses un tu peu Je pense plus que
0: rapidement. ça va t'aider en termes de communication justement d'avoir euh, de communiquer au nom de Samuel Elbilia euh, ouais, je pense ça va tu vas ouais, avoir ouais. plus de retombées presse, ton, bah, ton nom peut circuler aussi plus facilement, je le pense, nom
1: peut circuler plus, et même il y a un côté un petit peu plus, euh, un petit peu plus, euh, un peu plus chic aussi c'est euh, voilà, un peu plus chic. Ouais.
0: Euh, com comment tu factures aujourd'hui les, les clients Combien ça coûte de passer avec toi Parce que moi, quand je t'avais rencontré, t'étais ouais. le seul architecte qui m'avait dit mètre carré. Voilà, prix au mètre ouais. carré plutôt que, c'est quoi, normalement? C'est un pourcentage. C'est un, de un pourcentage. Non, en fait, Pourquoi toi t'avais toujours fait Alors, ça? Pourquoi moi j'ai toujours étais fait ça? T'étais le seul à avoir fait ça, je ouais. me suis dit, tiens, il est vraiment différent dans ouais, son approche, même en fait, sur ça. Ça,
1: ça. Ça revenait, en fait, au côté un petit peu old school que tu me parlais, justement, en fait, des architectes. Et c'est vrai que, euh... En fait, à force de discuter, moi, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup discuter avec avec mes clients, etc. Et je suis toujours là en fait à écouter. Et euh, souvent, en fait, le, la question revenait toujours, c'était en fait pourquoi les architectes prennent en fait une commission, euh, quoi, en fait un pourcentage, euh, un pourcentage des travaux, euh, un pourcentage des travaux. Et c'est vrai que finalement, la réflexion, je la trouvais complètement logique. Et euh, et je me et je me suis dit, ben bah, en fait, c'est vrai que si j'ai envie de me démarquer, sachant que voilà, comme comme tu as dit en fait au début de, au début j'ai démarré un petit peu nulle part etc euh, quoi tout seul euh, tout seul et euh, je me suis dit ben je vais euh, c'est vrai qu'il faut que je me démarque aussi par rapport à d'autres d'autres architectes et je me suis dit ben je vais partir sur un prix fixe au mètre carré. Alors c'est vrai qu'au tout début, j'avais pas les mêmes prix en fait qu'aujourd'hui euh, les, les mêmes prix qu'aujourd'hui et euh, C'est quoi
0: la différence entre le prix au mètre carré et le fait de prendre un pourcentage euh, alors, en
1: fait, du, si tu veux le pourcentage global, ça ouais, mais parce que
0: moi je trouve ça logique parce que admettons tu as un 300 mètres ce c'est mm -hmm. pas le même temps que tu vas passer que sur un 30
1: bah non, c'est pas le même temps que tu vas passer sur un 30 mais après, moi j'ai une grille tarifaire aussi en fonction des en fonction des mètres carrés, tu vois, c'est-à-dire que je je vais pas prendre le même prix au mètre carré pour un 30 mètres carrés que pour un pour un 300 mètres carrés, tu vois, ça arrive aussi en dégression, quoi.
0: Mais c'est quoi la différence, c'est quoi la logique derrière de facturer un prix au mètre carré plutôt que de prendre un pourcentage En fait, tu sais très
1: bien qu'un chantier en fait peut évoluer, t'as des travaux supplémentaires, etc. j'ai pu voir ça avec mon chantier ouais t'as pu voir ça un petit peu et au final tu vois je trouve que c'est pas forcément cohérent de faire de faire un pourcentage de travaux dans le sens où dans le sens moi personnellement ça me prend beaucoup plus de temps demain tu me demandes de dessiner une cuisine Ikea ça me prend beaucoup plus de temps de dessiner une cuisine Ikea que de faire par exemple une cuisine en, en sur mesure et au final c'est nettement moins quoi c'est pas gratifiant c'est c'est moins sympa et je trouve que et après c'est vraiment plus une, une question en fait d'honnêteté vis-à-vis du client parce que finalement quand tu choisis une céramique à 150 euros hors taxes au mètre carré ou une céramique à 400 euros hors taxes au mètre carré, pour moi c'est la même charge de travail donc euh, finalement en fait je me suis dit c'est vrai que c'est plus logique de partir sur un prix fixe au mètre carré sachant que moi je sais que je pars toujours aujourd'hui en fait mes, mes rénovations elles sont à peu près elle soit à peu près euh, aux alentours de 4 5000 euros hors taxes euh, le mètre carré, euh, donc du coup euh, pour euh, voilà pour les rénovations complètes, euh, les rénovations complètes d'appartements et aujourd'hui, mais euh, mon pour, mon pourcentage d'honoraires en fait va en fonction de cette estimation là. Maintenant, si tu décides d'aller plus ou pas, c'est euh, voilà
0: c'est euh, c'est au final c'est 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 pour euh, c'est libre à toi quoi exactement. Mais quand tu dis 4 5000 euros, ça c'est euh, tout compris avec le l'entreprise le, qui va faire les travaux. Ouais, c'est l'entreprise. Euh, tous le quand j'ai de hectares
1: carrés, c'est vraiment tous les équipements etc œuvres
0: donc, du coup, toi, ton, quand tu factures pour un chantier, c'est combien que tu factures, toi, personnellement, Samuel Aujourd'hui, par exemple, tu, On... quelqu'un veut refaire un, 150 mètres carrés à Paris. Ah ouais. Voilà. C'est quoi le prix que ben moi, en ça fait, aujourd'hui,
1: très... je facture, en fait, 200 euros hors taxe le mètre carré. Donc, du coup, pour la partie étude, euh, étude préparatoire avant travaux et 200 euros hors taxe le mètre carré pour toute la partie suivi et coordination de travaux. Donc, euh, au final, ça revient, en fait, à 400 euros 400... hors taxe le mètre carré et ce qui correspond plus ou moins, donc, du coup, à 10% de, de, de 400 000 finalement.
0: Euh... C'est ça, donc par voilà. exemple, on va aller au bout de la démarche, donc pour un 150 ouais euh, ça coûterait donc 400 euros du mètre carré. Exactement. Et donc ça, ça ferait à peu près 60 000 euros de frais, à peu Exactement. près, ça, ça doit faire ça. 60 000 euros de frais pour toi, euh, pour suivre le chantier, s'assurer que tout va bien. ouais Et ensuite, lui, la personne, ça va lui coûter 4 000 euros euh, à peu près du mètre carré on va dire voilà, je prends la franchise euh, base de ce que tu fais et donc ça ça fait six, ça, lui, ça lui coûtera 600 000 euros de travaux ouais, pour 660 000 euros il a tout clé en main mais il a pas les meubles etc non après les meubles tu après c'est autre chose ça, après, voilà, commis, ouais. tu, tu peux acheter donc des place, à là toi ça fait 10% à peu près là, ouais, de, ça fait à peu près 10% de... euh, Comme ça.
1: mais après quand je venais de démarrer j'étais pas assez pris là quoi. après voilà ça, ça évoluait aussi avec le temps euh...
0: d'ailleurs je suis content parce que moi je t'ai connu juste ouais, avant t'as eu des bons prix, <rire> ouais, là, final. Des bons prix non final ouais. <rire> j'étais content de ça je me disais tiens euh... mais je t'ai connu juste avant son explosion et genre limite j'étais genre deux fois moins cher ta vraiment monté
1: mais d'ailleurs si je me rappelle bien en fait au tout début mes prix venaient de changer mais t'avais fait une capture d'écran des premiers tarifs <rire>
0: ouais, et j'avais des idées de... Parce qu'en fait, en fait je crois que tu venais de... de enfin, on était en je, négociation. Je, ouais, voilà, et, genre, de deux, et genre, tu de changer. Et genre, une semaine avant la signature, tu as changé. Exactement. Et je t'ai dit, euh, ouais, Samuel, rassure-moi, c'est bien les... ça reste les... Ça. Pris, tu m'as fait, oui, t'inquiète, Andrea, je voilà. les changer. Mais entre-temps, tu as bien évolué. Oui. Et en même temps, c'est ça être architecte, c'est que ta cote monte. Exactement. En fait, c'est logique. Euh, si ta cote explose entre-temps... Euh, jusqu'à combien un architecte, il peut gagner, euh, pour un, tu vois, là, toi, tu vas chez 60 000 euros pour un, ouais. 150 mètres carrés. Jusqu'à combien la cote d'un architecte peut monter? C'est-à-dire que tu peux prendre autant que les travaux, par exemple, 600 000 parce que c'est vraiment c'est vraiment ta signature, ou peut-être pas non plus?
1: Non, quand même pas. Quand même pas
0: Est-ce
1: pas. Pas, euh, qu'ils acceptent quand les, les grands noms, acceptent des Les grands noms, les grands noms, ils sont plus à peu près à 17%, euh, 17% du, euh, du, du montant du chantier.
0: Est-ce qu'il y a des architectes qui te, qui t'inspirent aujourd'hui, ou est-ce que ouais. es ta propre inspiration? Est-ce ouais, que non, tu peux en citer deux, trois comme ça? il y a Pierre
1: que, que, j'aime beaucoup son travail. il y a Humbert Epoyer, que, dont je suis fan. Il euh, y a Dieter Vandervelpen aussi que voilà que j'adore euh, voilà c'est euh,
0: tu les connais personnellement ou non, non pas personnellement
1: de... euh, pas personnellement mais euh, voilà je vois à travers les réseaux à travers leur site internet etc et c'est vrai que voilà que j'aime bien ce
0: qu'ils font et, ce qu'ils font pourquoi aimes bien c'est quoi, quoi, quoi ton influèrent. style à toi est-ce que tu as un bon, style particulier ou es capable de t'adapter à n'importe quoi
1: bah déjà moi j'aime les appartements déjà en fait euh, j'aime les appartements osmaniens et dans l'osmanien j'adore traiter euh, le côté en fait le contraste ancien moderne c'est-à-dire que je vais c'est vrai que je, déjà j'aime repartir déjà sur une base en fait à zéro c'est vrai que voilà j'aime déjà tout démolir d'avoir en fait une page blanche une page blanche je vais recréer après des moulures des corniches etc mais c'est à dire que dans les corniches je vais d'abord faire des faux plafonds je vais encastrer donc du coup des luminaires complètement encastrés comme des rails des spots etc et qui contrastent donc du coup en fait avec des corniches et ça casse un petit peu en fait les codes aussi de l'osmanien mais en même temps donc du coup c'est un mélange aussi que je trouve qui fonctionne qui fonctionne pas mal
0: moi je trouve ça génial est-ce Peut appeler ça le néoclassisme. Ouais. Le, le, ouais, parce il y a une mode un petit peu à l'international, peut-être un peu plus aussi dans les pays de l'Est, en Russie, etc. Ouais, j'ai vu des ça. beaux contes. Ouais. Et en fait, à Paris, j'ai l'impression que tu es aussi un peu précurseur de ce style néoclassique. Ouais, bah, Mélange a... de justement haussmanien, ancien et modernes, Moi, j'adore ça aussi. Je suis fan de ça. Ouais. C'est pour ça que je suis content du coup de notre collaboration. Je suis ouais. bien tombé. Euh, c'est vrai que par exemple que là, même les
1: entrées, j'aime bien ouais. les, les souligner avec euh, des, des galeries entrées en marbre avec un calpinage particulier, etc. Et après c'est surtout la menuiserie qui maquille aussi l'ensemble, euh, l'ensemble d'un chantier.
0: C'est bien les galeries d'entrée aussi euh, donc mélange de on va ouais. dire marbre au sol et, euh, ah, et menuiserie euh, sur les murs. Euh... Ah, ouais. Et aujourd'hui, est-ce que tu acceptes tout type de chantier ou par exemple, si quelqu'un vient de voir pour un 100 mètres carrés, est-ce que c'est encore possible de travailler avec toi pour 100 mètres carrés Ouais, en fait, ça dépend
1: en fait du euh, voilà, du budget aussi qu'il y a derrière et si je peux vraiment en fait m'amuser. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis vraiment plus à peu près, euh, voilà, au minimum à peu près dans les 150-180 mètres euh, carrés, voilà, euh, au, minimum. au minimum. Et après, voilà, dans les 100 mètres carrés, moi, pourquoi pas hein, J'ai même refait des appartements aussi plus petits pour un client moi qui avait un pied à terre, quoi, qui avait besoin d'un pied à terre justement en fait à Paris parce qu'en fait, il avait déménagé à Dubaï, il avait besoin un pied à terre, je lui refais. Voilà, c'était déjà un client en fait à moi et je lui refais euh, et je lui refais un 40 mètres carrés à Saint-Germain. Euh, un 40 mètres carrés à Saint-Germain, mais dans ces 40 mètres carrés, en fait, on a eu quand même pour 250 000 euros euh, voilà, de, de budget quoi. Donc,
0: ce qui Là, ça est... fait combien ça 40 mètres carrés 200, oui, ça, je, ouais, ouais. 250 000 euros, ça fait. Euh ça fait combien du mètre, ça, euh, 5, plus de cinq 6000, six mille? Ouais, donc il a, près, ouais. Budget, ouais. Voilà, il a mis le budget, Voilà, exactement. budget pour un quart On a
1: fait un truc très sympa, euh, voilà, on me dirait, en fait, une petite suite d'hôtels, euh, une petite suite d'hôtels. Et au final, je, je me suis amusé, quoi, aussi, dans, dans ce projet. Donc, c'est pas vraiment, en fait, une question de, de surface, de surface. Et aussi, je reste quand même toujours aussi les, les pieds sur terre, parce que voilà, comme je t'ai dit, j'ai pas eu tout sur un plateau d'argent. Et, euh, et c'est vrai que voilà, j'ai, je, je, pas ce snobisme à dire, euh, à dire, voilà, je, je ne prends pas tel et tel chantier, etc. Après, voilà, c'est, c'est les choses qui viennent vers tu une forme
0: d'humilité parce que tu sais que tu as commencé de, de zéro. Donc aujourd'hui, tu vas pas non plus commencer à snober notamment voilà, tes clients. J'ai l'impression que le relationnel, c'est important chez toi. Ouais. Euh, c'est l'échange euh, voilà, humain aussi. C'est un travail humain. Est-ce que, par exemple, si tu pas le feeling avec un client qui te veut oui. un 300 mètres tu as déjà refusé Et oui. aussi, je trouve, je trouve est que je crois intéressant, c'est ton côté relationnel, c'est que euh, si un client vient te voir, euh, par exemple, euh, avec qui tu travailles déjà, tu es capable de lui faire une petite surface parce que... vous. Est-ce que ouais, tu deviens ouais. un peu ami avec tes clients? Enfin, voilà. Exactement. Il y a, il y a la, après, la moi, moi, je ne vois pas
1: refuser à mes clients en disant, euh, non, voilà, je te fais pas ce chantier parce que c'est trop petit, etc. J'ai pas cette, j'ai pas cette prétention, euh, j'ai pas cette prétention. Bon, après Et... là, c'était 5-6
0: 000 m2 aussi sur oui, lequel voilà. oui, oui. ou... <rire> Mais bon, après, ils connaissaient déjà un petit peu
1: mon, travail, Ils déjà un petit peu mon travail. Mais c'est, euh, c'est, euh, c'est bon,
0: après, en plus, il était intéressant, en plus, ce projet, euh, malgré tout. Oh, Ça doit être sympa, ouais, de mettre, effectivement, ce prix-là pour un 40 m2. Mais du coup, le relationnel, c'est important pour toi. Euh, quand tu... donc comment ça se passe quand tu rencontres un client moi, Il t'appelle, tu vois quand tu vas prendre un café Exactement. avec lui mais c'est vrai que si je sens pas la personne
1: et si je sens que ça va pas bien se passer que ça va pas bien matcher franchement je préfère refuser euh, je préfère refuser Ça
0: t'arrive souvent ça ou pas Non,
1: franchement très rarement mais ça ça, ça a pu m'arriver euh, ça m'arriver en fait si tu veux moi quand il y a un client qui me confie euh, un projet la seule chose que je veux c'est qu'en fait qu'il y ait en fait une entière confiance euh, une entière confiance si s'il y a déjà en fait des euh, des, euh, bah, des, des, questionnements et que, qu'il qu est douteux sur certaines pratiques, etc. Je préfère, je préfère ne pas prendre, voilà, je préfère. Tu veux qu'il y ait
0: de la prendre. confiance et de la ouais, sérénité? Exactement. parce qu'il qu y a aussi... toujours des aléas
1: dans un chantier? Non, pas des, pas des aléas. Non, c'est en fait une question, en fait, parce que moi, je suis vachement, en fait, dans les, dans l'échange humain et, euh, c'est, un chantier, ça dure à peu près, euh, voilà, ça, ça peut durer entre un an et deux ans, euh, de chantier. Et pour moi, le, voilà, le feeling, il doit passer dans, dans
0: les deux sens. Comment ça se passe au niveau de, de l'ambiance générale un petit peu avec les autres architectes mm -hmm. euh, Est-ce que c'est un peu la guéguerre pour remporter un peu les chantiers Ça se un peu dans les vagues il y a plutôt une bonne ambiance moi Absolument
1: euh... pas, absolument pas. C'est-à-dire je vois pas de guéguerre. Pour moi, le soleil, il brille pour tout le monde. Mm -hmm. Et euh, voilà, des fois, je remporte des, euh, voilà, des, des des beaux chantiers, comme des fois, je les remporte pas, etc. Mais ça, voilà, c'est... Euh, c'est pour moi c'est 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 même logique euh, c'est même logique et de toute façon je peux pas tout prendre non plus.
0: Et au niveau du relationnel, euh, est-ce que le relationnel c'est important aussi pour toi parce que ça permet d'éveiller ta créativité Oui. Euh, parce que justement, si t'as pas le feeling, la personne va peut-être pas t'inspirer et toi tu dois t'adapter un Exactement. peu à la personnalité de la personne. Et surtout tu vois.
1: que moi, tu vois, je suis quelqu'un aussi qui aime bien changer. Tu vois, j'aime pas faire en fait les mêmes projets euh, d'un appartement en fait à un autre. Et moi, en fait, quand je commence en fait un projet, déjà j'établis, je vois un cahier des charges et j'écoute en fait beaucoup en fait les clients sur leur manière de vivre. Et après, je leur, je leur demande toujours de m'envoyer par exemple deux trois photos en fait de ce qu'ils aiment pour que je puisse me diriger en ayant en fait aussi toujours ma touche. Tu vois, mais euh, mais c'est euh, mais c'est euh, vrai que c'est voilà c'est important aussi pour moi de rentrer un petit peu dans cette intimité mmh. de euh, voilà pour faire un beau projet
0: parce que ouais tu tu dois créer quand même il y a pas plus intime que son chez soi c'est ouais, ce que tu dit donc pour créer ça euh... Il faut que tu rentres un petit peu dans la personnalité de la personne. Ouais, non même pas un peu, Donc tu ne vas pas faire le part d'un un, un, un trentenaire euh, dans non. un.
1: Non, non, non. Et si tu veux, en fait, moi aussi, comme je dis aussi, mon métier en fait, d'architecte, il a aussi un métier aussi de psychologie. C'est-à-dire que, que pour, euh, pour un client, c'est quand même une source euh, d'angoisse parce que ça reste quand même des gros montants, c'est des délais quand même qui sont assez importants, etc et c'est vrai que moi je suis quand même toujours disponible en fait euh, avec mes clients c'est-à-dire tu peux me parler à 10 heures du soir euh, etc c est, c est, je, je, je suis toujours là en fait à répondre euh, je suis toujours là à répondre et justement de rassurer parce qu'il y a ce côté aussi justement de psychologie où je dois je dois aussi euh, réconforter euh, réconforter euh, aussi les, les clients par rapport euh, par rapport à tout le projet qui euh, qu se sentent qui se sentent à l'aise avec moi quoi en tout cas c'est la, la première quoi, c est, c est la, pour moi c'est la chose la plus importante c'est que vraiment que mes clients se sentent à l'aise vraiment avec leur Architecte.
0: Bah, je te confirme parce que on a on parfois le soir à 23h. Ah est-ce que est ça pas. bouffe pas un peu sur ta vie privée justement ça Parce que c'est vrai que es très réactif. Je suis très réactif. Euh, mais tu, mais le week-end euh... tu réponds sur WhatsApp. Ouais, je réponds Le soir tout en, tout en ouais. semaine. Mais même f... quand t'es dans ton lit, à, mais à mais mon avis, à minuit fait, pas... avant de te coucher, tu réponds. Me dire, en
1: fait, je ne je suis pas un salarié euh, qui travaille du lundi ouais, au. Ouais, mais vendredi, euh, tu mets pas
0: trop de limites. J'ai l'impression. Je devrais pas dire ça. Moi, j'étais content. Ouais. Mais maintenant que voilà, on a fini les chantiers, je peux peut-être te dire. C'est vrai que est-ce que tu devrais pas te mettre un peu plus de limites ou pas euh... Moi,
1: ça me ça me dérange pas, okay. ça 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 me dérange pas. Et après, bon, je 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 réponds aussi quand je peux aussi vraiment répondre. Hein. Mais mais, mais c'est à dire que je vais jamais rester en fait sans réponse comme ça toute une soirée. Comment euh... tu
0: gères la pression Parce que c'est c'est il y a des moments un peu tendus dans un chantier, il peut se passer plein d'aléas. Euh,
1: voilà, il y a toujours des petits comment tu arrives à gérer que... en fait sur les délais, sur euh, voilà sur sur sur, sur tout mais, euh, mais au final, les gens, ils le comprennent, quoi. Tu vois, les clients, ils le comprennent parce que de toute façon, même d'un point de vue délai, en fait, ils voient que moi, si tu veux, sur un chantier, il y a quand même toujours du monde, euh, du monde, euh, c'est jamais, en fait, interrompu. Mm -hmm. Et ils voyaient, en fait, que les choses, en fait, avancent. Mais sauf que, je, de toute façon, j'explique aujourd'hui, de toute façon, avant de démarrer un chantier, qu'un chantier, c'est long et c'est cher, quoi, en fait. Et, et c'est, euh, et voilà, je dis dès le départ, par exemple, sur un 300 m2, il faut compter minimum un an et demi de travaux, euh, un an et demi de travaux, euh, parce qu'il y a beaucoup de détails, etc. Et c'est pas de la rénovation immobilière classique euh, c'est euh, c'est euh, on est quand même sur, sur des chantiers de détail comment tu gardes ton sang froid mon sang froid c'est à dire
0: ben c'est à dire que justement quand il ya des aléas sur le chantier mm -hmm. que le client commence à te mettre la pression est-ce que tu le vis un peu personnellement ou t'as tellement l'habitude maintenant que ça se gère tout seul Ouais, ouais non, bah, oh, non, c'est devenu facile pour ça, toi quoi. Ouais, ça
1: m'avait me pas de pression, euh, ça même pas de pression. <rire> et et franchement drôle. la vérité, comme je te dis en fait, euh, moi le, le, je m'entends très bien moi avec mes clients. Euh, C'est-à-dire que j'ai presque une relation presque amicale finalement mmh. en fait avec avec mes, avec mes différents clients. Et, euh, et au final même quand en fait on me dit des choses, on sait de toute façon que voilà, quand, quand je réponds de toute façon c'est de manière très honnête quoi. Je pas d'en tourlouper ou trouver mmh. des excuses. Mais voilà toutes les choses sont justifiées.
0: Comment tu t'assures que euh, le budget va pas être dépassé Parce que par exemple je viens de voir, tu me dis, là on prend l'exemple à du 150 m², mm -hmm. 60 000 euros d'honoraires, 600 000 euros de travaux, oui. comment être sûr que je vais pas dépasser ça Parce que ce qui est chiant en tant que client, bah. c'est quand tu dis je vais payer la 660 000, j'ai mon enveloppe, je peux pas la dépasser, j'ai mon crédit et tout, ouais, bien sûr. Et en fait ça te coûte 800 000, tu vois, ça c'est chiant.
1: Bah, de toute façon ce, ce, cette enveloppe là elle est quand même plus ou moins correcte parce que de toute façon toutes les personnes en fait si tu veux qui, qui me contactent aujourd'hui c'est pas pour avoir de la céramique petite dalle du 60-60 etc on est quand même quand on pose la céramique on est sur euh, sur du euh, 163 3 m 20 de hauteur pour avoir le minimum de gens possible la robinetterie on va pas partir sur du grouet ou des choses comme ça on va partir sur deux marques quand même un petit peu plus sympas comme du Fantini euh, euh, vola Dornbrart etc et, euh, le, et après bon c'est finalement tout le monde veut peu la même chose euh, forcément mmh. en payant le moins cher possible mais euh, mais je dès le départ je préfère être quand même complètement honnête et d'ailleurs je suis tellement honnête que parfois j'ai raté justement en fait des projets justement parce que euh, j'ai dit voilà euh, un chantier c'est à peu près dans, dans les 4 5000 euros du mètre carré on me dit non mais t'es malade euh, c'est beaucoup trop cher etc et au final un an et demi après on m'appelle on me dit voilà ouais, c'était juste pour vous dire que euh, que bah tu avais raison, je suis passé par un autre architecte et au final j'ai eu plein de TS et euh, quoi des travaux supplémentaires et j'ai et j'ai euh, euh, voilà et finalement je suis arrivé au budget que tu m'avais annoncé initialement, tu vois. Et donc au final à la fin ça me fait plaisir parce que parce que je préfère garder finalement cette honnêteté et euh, et de dormir, tu vois, sur mes deux oreilles le soir que euh, que que de vouloir à tout prix de prendre un chantier et de d'aller dans le sens du client pour lui faire plaisir et qu'au final c'est au final c'est euh, euh, voilà, ça ça colle pas quoi.
0: Parce qu'il il y a rien de plus frustrant aussi de commencer je avec un budget, d'avoir des tests, donc tu c'est des travaux supplémentaires, ouais, exactement. donc toi tu préfères di cash, dire directement ça va te coûter tant qu'il t'a faire peur et exactement. en éloigner, exactement. que sous-estimer et après refacturer et frustrer le client et, et tuer exactement. la relation. Et après donc, il faut tu dire aussi
1: une chose, c'est que dans les travaux il n'y a pas de limite hein. c'est-à-dire que, que 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 si tu choisis par exemple des salles de bain en céramique, c'est pas du tout le même prix que des salles de bain en marbre, si tu choisis une marque de robinetterie, ça peut ne pas être du tout le même prix qu'une autre robinetterie, etc donc c'est aussi une question aussi de choix du client et des envies du client.
0: Et comment tu t'assures justement d'encadrer ça euh, d'encadrer ça Comment tu t'assures de d'être sûr de de donner un budget, et de le respecter De donner Parce le que budget, ça, de tu le dois respecter. prendre bien les besoins du client et t'assurer que ça se dépasse pas, tu vois. De toute
1: façon, à cette à cette enveloppe-là, je, je sais que je peux ne pas la dépasser après, voilà comme je t'ai dit, c'est juste un choix de robinetterie par exemple, au lieu de prendre euh, au lieu de prendre du euh, du euh, du Dornbracht ou du Vola ou euh, ou, euh, ou, voilà, d'autres marques très prestigieuses. on peut aller sur des marques intermédiaires, comme, euh, voilà, donc. Ça, j'ai compris sur les marques, au mais final, final, comment tu cadres au début?
0: C'est-à-dire que t'es sûr que ça va pas dépasser? Parce que, par exemple, non, si, je, si je y suis un truc que t'avais pas vu. Est-ce que
1: je me fais quand même un petit, euh, bah, en fait, je me fais d'abord un descriptif travaux, en fait, qui est détaillé, en fait, lot par lot. Et je me mets un petit peu les postes, parce qu'aujourd'hui, je connais les prix, hein, de toute façon, je, je connais vraiment bien les prix, en fait, un petit peu de tous les lots. Et je sais à petit peu près, donc, quoi à, à 10, 15% près, euh, à 10, 15% près, donc, du coup, le, voilà, le montant final. Okay. Du okay.
0: chantier. Euh, toi tu as dit que tu es style donc néoclassique mélange d'ancien et de très moderne. Ouais, mais est-ce que, que je tu fais peux faire autre chose aussi ah Bah oui,
1: je le fais dans l'autre manière. mais après par exemple quand on me demande de travailler par exemple dans des immeubles des années 70 je les travaille en fait d'une euh, manière complètement différente, c'est-à-dire que là, ça devient vraiment, c'est euh, dans des immeubles d'années 70, t'as pas des grandes hauteurs sous plafond, et voilà, il y a moins, il y a moins de caractère que dans un osmanien, et donc du coup, il faut le maquiller. Et donc du coup, dans un dans un osmanien, je travaille vraiment essentiellement sur euh, de la menuiserie, quasiment full menuiserie. T'as très peu de murs en peinture et tout est en menuiserie. Et là, t'as l'impression vraiment de rentrer dans, dans, dans une suite d'hôtels, dans un haut d'hôtel, etc. Et c'est euh, et c'est un petit peu cet effet en fait que j'ai envie de donner que j'ai envie de donner en fait dans dans ce genre d'appartement.
0: Est-ce que tu mets des moulures parfois justement dans du ouais. dans des immeubles ouais, modernes même, ou de l'art déco euh, Tu je... rajoutes des moulures. Ah ouais, Est-ce que ça
1: fonctionne ça Ça fonctionne très bien. Ok. Ah ouais ouais. Ça... Bah déjà tu sous le plafond qui est plus dans, basse. Non mais dans l'art déco non. T'as des as des belles hauteurs. Ah sous oui sous sur l'art déco ouais, pardon. Ouais. Dans l'art déco mais c'est plutôt dans le c'est plutôt dans les années 70. Je, je l'ai fait mais je, par exemple je vais pas faire euh, la moulure basse, la simèse, la moulure haute etc comme ce que t'as en fait chez toi. Je vais les travailler en fait en un seul tableau et je vais peut-être les doubler etc et ça donne un peu de hauteur à l'appartement finalement en général dans, dans les années, de, dans, dans les constructions années 70, tu es plutôt sur des hauteurs à peu près de 2m60, 2m70 donc du coup il faut donner de la hauteur, les interrupteurs au lieu de les placer par exemple à 1m10 de hauteur, je vais les mettre à 90 cm du sol, etc, parce que ça élance un petit peu plus les murs, donc voilà, c'est... En okay. fait j'ai des codes un petit peu sur chaque... Euh, sur... Euh, voilà, sur chaque. Année selon les, voilà. les, les
0: superficies euh, comment tu t'adaptes du coup aux clients est-ce qu'il y a des clients parfois qui ont des demandes complètement originales qui sortent du lot que tu peux quand même les gérer aussi, ou tu as ton style bien défini. C'est quand on vient voir Samuel Elbilia aujourd'hui. Ouais. C'est pour ton style Non,
1: aujourd'hui, c'est pour, ta... pour, ouais, aujourd ouais. pour mon style. C'est pour ton style, quand Aujourd'hui, c'est pour mon style. C'est-à-dire que j'ai plus vraiment besoin de demander, euh, même si je le demande toujours, euh, vraiment le... le l'ambiance le, le, générale en fait qu'ils veulent au final tout le monde me répond bah, en fait c'est un petit peu ce que tu fais toi en fait Samuel est-ce que c'est pas
0: être... ça justement le graal quand t'es architecte c'est d'arriver à un moment donné où les gens viennent pour ton style et t'as plus à t'adapter
1: non c'est bah c'est bah, c'est hyper gratifiant euh, ouais. complètement est-ce ouais.
0: que c'est ça justement le le moment où tu passes un cap en tant qu'architecte c'est le moment où on vient pour ton style et on dit fais le style Samuel Ebiya et, et on se dit pas voilà ce que j'aimerais faire avec un mood board oh, bah, et, et adapte-toi c'est ça non, vraiment y le... y a, y a,
1: voilà, non, ils me font pas de mood board etc okay. mais parfois je demande tu vois en fait deux trois images d'ambiance qu'ils aiment bien parce que il y en a qui vont préférer aussi plus des bois foncés d'autres des bois clairs d'autres pas du tout de marbre etc donc euh, du coup en fait en fonction des ambiances euh, en fonction des ambiances euh, générales après je m'adapte quand même euh, un petit peu au style mais il y a toujours ma patte il euh, y a toujours ma patte euh, voilà dans, dans, dans mes différentes réalisations
0: de toute manière toi tu fais toujours des plans en 3D avant de démarrer ouais comment tu fais pour avoir de si beaux plans en 3D aussi parce que ça c'est ce qui fait la force en fait ça m'a
1: fait ça c'est l'une des choses aussi qui m'a qui m'a fait vachement différencier euh, mm. par rapport euh, par au rapport concurrents, à peut être confrères, exactement. Ouais, parce que le,
0: nous, quand t'es client, ce qui, qui te décide d'aller au bout, c'est les plans mmh, en 3D, parce qu'en fait, tu visualises ton appartement bah, avant
1: même les travaux. Bah moi, en fait, tu vois, j'avais beaucoup réfléchi en, fait, en, en amont quand j'avais commencé à, à, à mon activité. Je me suis dit, il faut que je me démarque. Euh, les 3D qu'on propose quasiment tous aujourd'hui sur SketchUp, etc., c'est pas emballant et je me suis dit euh, il faut que que je me démarque donc j'avais fait effectivement en fait une formation donc euh, d'infographie bah, 3D euh, d'infographie 3D et j'ai commencé en fait à faire de la super belle 3D euh, très réaliste euh, très réaliste après bon entre temps maintenant aujourd'hui j'ai quelqu'un qui travaille à plein de temps pour moi qui qui fait qui fait qui fait spécialement euh, donc du coup que de la 3D euh, du matin au soir et euh, et c'est vrai qu'en fait on, on j'ai toujours mis en fait un point d'honneur en fait sur les 3D parce que c'est ce que les clients aiment voir d'ailleurs toi en fait en l'occurrence sur ton chantier Finalement toute la partie des plans, à part le plan d'aménagement, t'as finalement rien vu, t'as regardé surtout la 3D quoi en fait. Moi en euh,
0: gros j'ai mis 100% de mon énergie ouais, et de mon attention non, sur les plans 3D. <rire> Exactement. D'ailleurs, même t'étais un peu énervé, tu me disais putain tu m'as fait faire dix fois la même 3D ouais. et tout, parce que j'ai pas parfois juste
1: j'ai changé un peu la lumière voilà, et tu me dis, ça.
0: ah, c'est ouais. mimic. Voilà c'est ça, alors qu'en fait t'avais rien changé dans la 3D, t'avais <rire> changé la luminosité. <rire> c'est ça. Mais ça, euh, ça c'est
1: le piège de la 3D aussi. C'est le piège de la 3D, mais en même
0: temps, bah moi une fois que j'ai la 3D, voilà, tu sais ce que j'attends, donc d'une certaine manière, j'ai plus besoin de te. De trop d'interagir avec exactement. toi. Moi, c'était comme ça que j'ai visualisé ah ouais. le truc. Alors, je sais finalement, si t'attendais les, les 3D et tu, ouais, voilà, le 3D et le plus important tu vois ton appartement conforme, et, ce et ça, c'est génial.
1: Et ce qui est génial, moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est dans ton entrée, par exemple, c'est vrai que je trouve que le, le, le avant euh, 3D et réalité, il est impressionnant parce qu'en en fait, la, la 3D réalité, c'est exactement la même chose. Quoi. Ouais, vrai, je m'amuse vraiment... à regarder euh, les, les ouais. deux et c'est vrai que
0: c'est assez bluffant. C'est impressionnant. Combien C'est quoi ton chiffre d'affaires aujourd'hui euh, aujourd que t'arrives à faire par suis, an Ouais, Aujourd'hui, je suis environ à peu près dans les 600 000
1: euros de chiffre d'affaires. 600 000 euros de chiffre d'affaires. Et, Et comment tu peux faire monter Comment alors. tu peux
0: progresser Parce que quand tu es architecte, euh, c'est différent d'une boîte où tu peux faire beaucoup plus dans le sens où les gens viennent pour toi oui. tu peux moins déléguer comment tu peux du coup augmenter ta cote augmenter ton chiffre d'affaires demain en tant qu'architecte parce euh, tu sais, de... que tu peux pas gérer sans chantier en même temps tout seul non je peux pas gérer sans euh, chantier tout seul
1: mais de toute façon j'ai une bonne équipe aussi derrière moi j'ai une bonne équipe derrière moi aussi Voilà, on maîtrise vraiment euh, voilà, bien tout euh, un petit peu dans tous les domaines mais euh, comment je peux augmenter mon chiffre d'affaires je pense que c'est euh, bah à force aussi d'avoir un petit peu des plus gros projets etc et après il faut que je crée aussi ma propre ligne euh, que j'ai commencé d'ailleurs à faire aussi de mobilier, de commencer à le revendre aussi à, à mes clients et de les proposer donc du coup à mes clients. Et euh, voilà, et là c'est ah, en cours, serait... c'est en cours de..
0: Ah je de savais façon. pas ça. Ouais, voilà. Ok, tu as lancé une ligne aussi ouais. euh, avec tes propres
1: meubles. Exactement, et après de les intégrer en fait, et exclusivement, en fait, quoi, je cherche pas à faire un magasin hein, ou une boutique, mais c'est vraiment de les proposer en fait à ma clientèle quand je réalise les. les voilà, les réalisations.
0: Des petites touches, en gros, euh, des petites bah, touches personnelles qui vont avec ce que, que tu une fais. Une table basse, taille. une
1: console, etc. Et je trouve que, voilà, ça peut ça, ça peut être intéressant. Et j'ai j'ai lié un petit peu des ministeries avec du marbre, etc. Et là, il ouais, y a des trucs intéressants. Et là, je commence à lancer les prototypes.
0: Comment tu fais monter ta cote au fur et à mesure Est-ce que c'est vraiment du bouche-à-oreille essentiellement non, là, Le
1: bouche-à-oreille, il est énorme. Mais comme je te dis, le bouche-à-oreille... Euh, en fait, pour revenir à Instagram, tu vois, le, le bouche-à-oreille, en fait, c'est un bouche-à-oreille aussi... Euh, euh, virtuel en fait, c'est-à-dire que quand tu t'ajoutes tu en fait à moi, tu vois les, 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 abonnés, euh, les abonnés en fait avec qui ils sont un, un ami, un commun, etc donc du coup les personnes appellent, est-ce que tu connais cet architecte Ah oui, je le suis depuis longtemps, c'est génial ce qu'il fait, etc donc au final à la fin ça devient en fait un bouche à oreille euh, euh, virtuel et euh, c'est vrai que c'est top et c'est vrai que maintenant euh, avec les nombreuses réalisations aussi que j'ai derrière aussi quand je refais en fait un appartement ben, j'ai beaucoup d'amis, de, de clients qui, euh, voilà, qui, qui m'appellent voilà, pour refaire en fait leur appartement parce qu'ils ont vu un petit peu ma réalisation en vrai.
0: Est-ce que l'imite aujourd'hui c'est euh, le bouche-à-oreille versus ce que tu arrives à capter en ligne, mm -hmm. c'est proportionnellement, comment ça évolue Est-ce qu'au début, c'était peut-être 100% en ligne Est-ce que tu n'avais pas 100, de réseau en fait, Et genre, maintenant, okay. est-ce que c'est genre 90% réseau bon, au, tu vois au
1: début, c'était 100%, euh, 100 en, en ligne. Après, c'était 100%, donc du coup... Euh 90%, je veux dire en fait Instagram et 10% de bouche à oreille okay. et après ça a été là en fait ça, ça devient quasiment du 50-50 quoi. En fait. C'est énorme
0: du coup. Ouais, ouais, exactement. Est-ce que tu penses qu'à terme ça peut être genre 90% bouche à oreille, 10% les ouais, autres En tout cas, c'est que... le but aussi le but. Hein,
1: parce que de toute façon je, je pense que à toute chose il y a une fin et je pense que même Instagram, tout ça et tout, c est, c est, euh, il va avoir d'autres réseaux, d'autres choses, etc. À un moment donné qui, va, qui, 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 qui vont venir. Après voilà, je me demande aussi si ça ne va, si va pas se rebasculer après sur TikTok etc. Donc euh, après avoir aussi, il faut que je crée un compte euh, TikTok et, euh, et de voir euh, de voir aussi qu'est-ce que ça veut donner en fait dans, dans quelques années. Tu trouves que c'est moins bien
0: Instagram là Enfin, tu trouves que ça y a une perte de une, non, n'y a une pas de perte de puissance a on pas va dire. De Perte, mais je trouve que c'est moins euh, puissant
1: qu'avant. Je trouve que non, c'est pas que c'est moins puissant qu'avant, mais je trouve que c'est lassant finalement de voir. Euh, les différents architectes, c'est finalement toujours en fait la même chose. La visite du chantier, euh, la visite du chantier aujourd'hui, euh, on voit des travaux, etc. Je pense qu'il faut en fait des nouveaux formats. En fait, euh, il faut des nouveaux formats, et euh, je pense que euh, peux... là, voilà, on est en train de voir avec avec mon épouse justement de voir comment on peut créer d'autres formats pour se différencier et ne pas être euh, finalement comme tout le monde fait euh, en fait aujourd'hui.
0: Mais c'est ça qui est dingue, c'est que depuis le début, quand tu es dans cette recherche de ce qu'on appelle disrupter un peu ce secteur là ça ouais, c'était toujours de trouver des nouvelles idées pour bah, te différencier bah, oui, mais c'est génial parce que c'est comme ça que tu t'es fait ton ouais. ta place aussi exactement et euh, tu vois tu étais sur Google aujourd'hui tu es sur Instagram et là tu ouais. encore de te renouveler Ouais. Est-ce que c'est pas ça ta force aussi finalement par rapport à tes concurrents, c'est que tu t'adaptes aussi au nouveau code aussi digital. Peut-être,
1: ouais. Et aujourd'hui,
0: le business fonctionne par le digital. façon
1: oui, c'est le digital aujourd'hui. Donc.
0: Est-ce qu'il n'y a pas des architectes qui sont en train de, j'allais utiliser le terme mourir, c'est un peu péjoratif, mais qui disparaissent petit à petit parce qu'ils s'adaptent pas. Ouais. aujourd'hui, t'es pas. Il y en a ou pas? Bah
1: aujourd'hui, t'es pas sur les réseaux, tu t'essouffles souffle. Il y en a
0: selon toi ou pas? Des architectes qui étaient connus. Et que tu vois moins. Ouais, il y en
1: a que je vois moins, ouais. Ok. Ah ouais, il y en a que je vois moins, euh, ouais largement. Euh, mais mais et c'est pour ça que je trouve que c'est hyper important quand même de, de poster de manière assez régulière parce que ça permet en fait aux gens de ne pas t'oublier et d'avoir en fait toujours un petit lien en fait avec toi quoi en fait. Euh...
0: Est-ce que t'as refait ton site internet récemment parce que tu t'es passé de Excel Design à Samuel et Billard Est-ce que ton site aussi euh... va être fait en mode pareil dans un truc plus premium pour bah, adapter j ta communication j attache, j attache, à ce que tu es aujourd'hui
1: Bizarrement, j'attache beaucoup moins d'importance aujourd'hui en fait à mon site internet parce qu'aujourd'hui même quand on me, quand, quand on me demande en fait, mes coordonnées, en fait, on me demande pas mon site internet, on me demande mon Instagram. En tant qu'architecte, ouais, ouais c'est dingue. Et, ouais. et les gens, en fait... Ouais, non, le métier d'architecte, aujourd'hui... Quand on contacte, on me dit, ouais, j'ai je, je, vu votre Instagram, etc., mais jamais j'ai vu votre site internet. Et je dis, vous avez vu mon site internet sais, Non, j'ai pas vu. Euh, comme Sur dit, le
0: métier d'architecte... Euh... Aujourd'hui, sur le positionnement premium, c'est Instagram. Après, moi, j'avoue que avoir un très beau site internet, je trouve ouais, que ça a du cacher ça ouais, a de la gueule. Exactement. C'est comme avoir après, un. Je, mon, site, je
1: le, mon site, mon site, tu le trouves pas dégueu, tu vois. Je le trouve quand même bien, je le trouve propre, je le trouve lisible, etc. Et je trouve qu'il suffit en fait à lui-même. Euh, il suffit oui, à lui-même. En fait, c'est 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 plus un portfolio finalement, tu vois le le. le... Et le plus important, c'est que ce soit facile, en fait, quand tu rentres dans le site Internet, de voir tout de suite les réalisations, etc., que ce soit simple et que tu rentres pas dans des trucs compliqués avec plein d'écritures, etc., où finalement que personne ne lit
0: est-ce que tu utilises Pinterest aujourd'hui ou pas parce que on sait que dans la décoration ça marche super bien Alors Pinterest, si tu l'utilises pas ce serait dommage je enfin, ça serait bien moi, plus moi,
1: ça. moi je l'utilise mais pour mes, mes inspirations aussi parce que mes inspirations en fait elles vont aussi euh, par, via les réseaux sociaux comme sure. Instagram, Pinterest etc, bon après elles vont aussi au-delà jusqu'au voyage, jusqu'à voilà, plein de choses les hôtels que je fais les hôtels que je fais mais, euh, mais Pinterest, c'est un, un outil quand même que j'utilise beaucoup pour euh, quoi C'est une source d'inspiration aussi pour moi.
0: Tu pourrais mettre tes, les photos de tes chantiers aussi, ouais, de tes réalisations. Mais, mais tu le fais un peu ou pas trop Non, ça
1: je l'ai pas fait. Ça, je tu dis pas, pas c'est dommage. Que... J'utilise pas celui-là Pinterest. Euh... Les gens ils vont vraiment pour la ouais, déco. Mais, quoi. Ouais, mais Pinterest pour moi, c'est tu recherches plus un... des ambiances, des recherches, etc. Mais tu recherches pas forcément le profil de quelqu'un.
0: Non, je suis d'accord. Ouais. Mais euh, si demain, je tombe sur une super inspiration ouais. et que je vois que c'est tout profil de Samuel Lébiac qui est architecte, et je vais un architecte à ce moment-là, ouais je pourrais tu vois ouais, tu te, pourrais te contacter et ouais te je pourrais,
1: ouais ouais ben je vais c'est un petit tip ce que je
0: te partage ouais, mais exactement. Ouais, je pense qu'en tant architecte
1: Pinterest peut être aussi un bon levier euh... ouais bah, de toute façon c'est 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 la référence finalement de de tout ce qui est architecture etc en fait en termes de recherche donc effectivement c'est 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 bien et t'es sur TikTok aussi ou pas alors euh, ouais ma femme elle a ouvert le compte TikTok alors ça marche j'avoue que je sais pas du tout l'utiliser okay. même d'ouvrir TikTok mmh. je voilà j'arrive pas à l'utiliser mais elle a commencé à l'ouvrir mais elle a pas encore bien exploité quoi en fait okay. euh, elle pas encore... pas encore
0: de grosses retours euh, non mais pour moi en
1: fait TikTok je pense que tu vas avoir plus de visibilité mais là où les gens vont te contacter restera toujours Instagram, quoi. après c'est mon avis mais je... Voilà, je... je sais pas mais après je pense que tu sais, les choses elles vont tellement vite moi avant je jurais que par Google et par ouais. euh... et par. Euh et par mon site internet, et je, je, je ne doutais pas une seconde que les réseaux sociaux pouvaient marcher, au final Instagram ça a fait exploser et maintenant après demain ça peut être aussi un autre, un autre réseau qui va, voilà, qui social qui va, qui, qui va rentrer qui, voilà. et après Instagram peut aller aux oubliettes, quoi. je sais pas en fait comment ça va se passer
0: Aujourd'hui tu es bien établi justement en tant qu'architecte, oui. euh, tu as gravi un petit peu tous les échelons oui. euh, c'est quoi la next step Parce que d'une certaine manière, euh, aujourd'hui tu as assez de demandes oui. euh, je, je crois que je te l'ai déjà posé tout à l'heure, mais comment euh, tu peux réussir à euh, avoir une croissance euh, de tes revenus alors que tu as déjà suffisamment de demandes et que tu peux pas en gérer plus, c'est d'augmenter tes prix à bah, terme,
1: c'est de faire des plus gros projets Non, c'est d'augmenter aussi ma, bah, ma masse salariale, euh, c'est-à-dire que d'avoir des employés aussi supplémentaires pour accepter aussi plus de chantier, etc. Et, euh, mais le problème, c'est que moi, dans, dans mes recherches, avant de prendre quelqu'un, je, je viens de recruter par exemple une nouvelle recrue il y a, il y a six mois, mais euh, il faut vraiment que la personne elle soit en fait béton, parce qu'en fait, on est... Euh, on est une agence en fait on est, euh, on est euh, quatre personnes tu vois c'est à dire qu'on est euh, y a, bah, en fait il y a Baptiste euh, Jérémy que tu connais il y, bah, y a Paola il y a moi il y a mon épouse euh, en tout bon cinq et il y a une infographiste 3D aussi qui travaille que sur essentiellement donc du coup sur euh, sur, euh, bah, sur toutes les 3D donc oui. du coup des différents appartements et donc du coup vraiment en fait nous en fait on travaille quand même aussi très vite et, et bien quoi, encore sans prétention mais c'est à dire que de, de, j'ai vraiment besoin de former euh, vraiment quoi d'être sûr de la personne avant qu'elle rentre à l'agence parce que j'ai besoin aussi qu'elle qu soit quand même autonome et que, que, que ça avance vite tu
0: as besoin d'un niveau de qualité ouais, important exactement, mais ouais. ce que je veux dire c'est que les gens quand ils viennent travailler avec Samuel Elbia ils veulent Samuel Elbia Ouais bien sûr Mais du coup... moi sur tous les chantiers je suis là en fait voilà, c'est à dire que
1: moi aujourd'hui je réalise plus euh, voilà c'est plus moi qui, qui va dans les logiciels à faire des plans ou à faire les 3D etc mais par contre je suis toujours en fait derrière mes, mes, mes collaborateurs ou assistants euh, bah, en fait pour donner mon avis ça tu devrais changer etc quoi, de, je donne en fait mon avis sur l'implantation sur le style etc et avant de le soumettre au client en fait on me présente l'ensemble du dossier et c'est là où je fais d'abord en fait les modifications en amont avant de le présenter
0: tu fais euh, des locaux commerciaux des hôtels des bah, restaurants peu, euh, des choses peu, comme euh, ça parce que on ne voit que sur du particulier est-ce que bah, ça te plairait ça
1: bah justement j'ai toujours refusé en fait d'appartir euh, retail's retail's j'ai toujours en fait je voulais me concentrer en fait sur l'habitation et là, je, je sais pas. Je, ces derniers temps, j'avais envie en fait d'un nouveau souffle, et ça fait plusieurs fois qu'on me propose des, des centres dentaires, euh, à réaliser un centre dentaire. Et là, on m'a proposé un super projet sur Aix-en-Provence, euh, sur Aix-en-Provence, et j'ai décidé d'accepter. Euh, décidé d'accepter. C'est euh, C'est bah, un gros centre dentaire non, euh, qui fait euh, donc du coup euh, 600 mètres carrés, euh, qui fait 600 mètres carrés. Et, euh, et là, on doit refaire donc du coup en plusieurs cabinets, une version très haut de gamme, très sympa. Et en plus de ça, je trouve c'est sympa d'aller un peu dans le sud. Euh,
0: voilà. Sympa et de faire des restaurants, euh, des avec des ambiances, aller vraiment sur bah social, ouais, sur tu fait, as, les euh... grands architectes. Alors tu vois, restaurants, par ça exemple, tu vois, balle il y a des plein de restaurants ça... oh, ouais. qui sont euh, signés.
1: exactement, mais tu vois, par exemple pour restaurants, c'est pas le truc qui m'emballe particulièrement euh, bizarrement, mais par exemple c'est plus Pourtant, tu la peux la te partir, lâcher euh... au niveau déco, je trouve, ouais, ma complètement. Raison. Mais mais c'est pas c'est pas ça qui m'emballe le plus. Par contre, tu vois, bureau, aujourd'hui je suis pas contre le parce que à partir du moment où c'est des bureaux tu vois un petit peu sexy des, des des choses un peu sympas le voilà centre dentaire je trouve que ça peut être aussi très sympa et en plus de ça il y a un marché aussi qui peut qui peut être très intéressant aussi dans dans cette partie là et euh, mais par contre voilà ce qui me ferait rêver c'est plutôt en fait un hôtel des choses comme ça un, hôtel, voilà, un voilà. hôtel un ça, bel ça hôtel plairait. ça ça c'est quelque chose tu qu pourrais
0: pour ça, ça fait combien de mètres carrés un bel hôtel bien placé ça peut être tout tu sais tu peux avoir les petits immeubles en petit hôtel ouais. en mais un grand hôtel. hôtel ça peut être ça peut être compliqué à gérer non faire toutes les chambres et tout dans un
1: premier temps voilà j'aimerais commencer par un petit hôtel pour ensuite... Ok, d'accord, <rire> voilà. ok.
0: Mais attends, ouais, ça te plairait de pouvoir faire ouais, un gros chantier un gros hôtel je, je, je
1: trouve que c'est sympa, mais là, bah, j'ai déjà en fait des demandes, tu vois, de, de faire de, des clients qui ont acheté des immeubles pour réaliser en Airbnb haut de gamme, etc. Donc finalement, en fait, tu vois, si euh, je trouve que c est, c est, ça amorce un petit peu ce que je souhaite,
0: un petit peu, quoi, dans... Principe. Donc c'est ça le futur. Alors est-ce que tu peux nous. Alors non j'avais une question avant que tu nous ouais. parles un petit peu de tes, tes chantiers aujourd'hui parce que ouais. on a parlé justement de tout comment t'as démarré, ouais, de là où t'as démarré. Je trouve ça intéressant de savoir maintenant ce que tu fais. Ouais. Euh, sur ta rémunération tu disais que tu touchais euh... 400 euros hors taxes. Voilà 400 euros hors euh, taxes. Euh, oui, Donc euh... 60 000 on reprend les 150 mètres carrés. Ouais. Est-ce que tu touches sur autre chose par exemple si t'accompagnes un client acheté euh, un canapé sais... par exemple, ouais. là, à 5 000 euros, est-ce que toi tu peux avoir une commission là-dessus Est-ce que l'entreprise qui fait les travaux euh, tu peux t'arranger avec elle pour avoir une rétrocom, par exemple, il te dit, bah, il y a 600 000 euros de travaux, mais là-dessus, je te donne 5%, donc, je, je récupère 30
1: 000. Ah ouais, non. Alors, moi, si tu veux, moi, j'ai toujours été, en fait, hyper honnête, en fait, là-dessus, en fait, avec mes clients. C'est-à-dire que les, euh, toutes les, alors les commissions, c'est c'est pas un secret de Polychinelle, Il euh, y, a, y a beaucoup d'archi qui en prend, etc. Il y a, y, a, y a zéro problème. Mais par contre, c'est vrai que moi, j'ai pas été toujours dans cette démarche en fait avec mes clients. J'ai toujours en fait voulu justement, même quand je vais dans un, chez, chez mes fournisseurs, de faire bénéficier de mes remises professionnelles, etc. Pour justement en fait établir en fait les meilleurs prix euh, les meilleurs prix possibles. Parce qu'à la fin aussi, ce qui m'intéresse, c'est c'est au final finalement, tu vois, ce bouche à oreille qui vient, c'est aussi de, de retranscrire aussi l'honnêteté que je peux avoir, etc. Et c'est pour moi, c'est aussi important. C'est ça. C est... Est -ce que est-ce que
0: c'est pas ça ta vraie force, c'est le côté honnêteté Est-ce que les gens... En fait, tu te fais un nom aussi parce que tu fais du travail de qualité, il y a cette honnêteté-là. Et justement, les gens reviennent parce qu'ils peuvent te faire confiance là-dessus. Ouais. Ils savent justement que sur les commissions, etc., es vachement réglo. Ah ouais, moi, je sûr. me demande si t'es pas un peu vais... trop honnête parce que, ouais, des fois, tu bah, pourrais de... prendre, enfin, ouais, tu bah, vois, j'ai l'impression que t'es un peu trop honnête parfois, mais ouais, c'est ta parfois, force. Ouais,
1: ouais bah, c'est ça, mais
0: je, je... Parce que tu pourrais préfère, gagner plus, préfère, en réalité, de prendre être... un petit peu, quoi. Ouais, bien sûr, mais je préfère. Pourquoi tu euh... prends pas un peu, genre, 2-3% sur les travaux ou. Je sais pas, la vérité, je, Parce que les, quand tu donnes un, en, en, vrai, quand tu donnes un chantier, euh, parce qu'aujourd'hui, t'as accès au plus beau chantier parisien. Ouais, bien sûr. Quand tu viens le donner à une entreprise de travaux, tu lui apportes un super client. Ouais. Euh, rien que pour ça, il pourrait te redonner une petite partie, mais non, toi, t'es, tu pas,
1: ouais, c'est, c'est pas franchement mon objectif euh, premier, après c'est vrai hein, je, peux, je peux faire exposer mon chiffre d'affaires euh, en, en partant là-dessus, en prenant justement des 10% etc. Euh, à droite à gauche mais c'est vrai que c'est pas, pas forcément mon intention en fait première l'idée c'est que vraiment que tout le déroulement en fait se passe bien avec le client, d'avoir donc du coup cette honnêteté et au final cette honnêteté pour moi en fait elle paye dans le sens où, euh, dans le sens où euh, bah, finalement tout le monde me recommande etc. et euh, que ce soit par mon travail ou que ce soit par mon honnêteté et voilà quoi, je, je veux pas avoir euh, le, voilà, ce ce, ce sentiment de devoir prendre pour prendre etc euh, voilà je, moi je m'amuse aussi dans mon métier euh, c'est
0: pas euh, voilà, je sais mais c'est pas une pratique de marché non en réalité il y a plus d'architectes qui prennent des rétrocommissions que ouais, en il y en a pas, pas hein. mal quand même
1: qui prennent hein. en oui, général ils y prennent il y, y, y en a les les pas mal qui prennent. ouais exactement mais bah, il y en a beaucoup okay, oui, donc toi prennent. tu
0: fais diffé... sur l'autre tu essaies de différencier aussi parce que tu faisais prix au mètre carré pas, propo... pas pourcentage du exactement du de L'enveloppe globale, tu prends pas de rétro-commission sur tes plans professionnels ou sur l'entreprise de travaux, donc tu as une approche euh, vraiment euh, différente de ce point de vue-là. Oui,
1: bah, après, il y en a d'autres aussi qui travaillent aussi comme moi, quoi. donc ça, ça dépend. Il ah, y en a euh... quand même aussi. Oui, il y en a, bah, pas tout le monde, euh, si c'était une, 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 une pratique euh, complètement. Euh complètement banal dans ce cas-là oui j'aurais pris la question se pose pas la question mais c'est c'est après c'est vrai que moi en fait je me mets toujours en fait un petit peu à la place du client moi j'aurais pas forcément apprécié euh, voilà que qu'à côté on, on prenne euh, qu'on prenne euh, voilà sur sur c'est un ce marque de fabrique quoi exactement parce que j'aurais l'impression de surpayer quoi en fait
0: est-ce que qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui de vraiment poser ta signature Samuel Elbila sur les chantiers ouais. alors que pendant 15 ans tu as été Except Design ouais. est-ce que tu commences un peu à ressentir ce, ce goût un peu bah de la réussite, c'est une consécration quand même quand tu... parce que ça fait 14 ans quoi, 15 ah bah ans. C'est si ça bah de au final ouais, ça, ça quand, fait quand pas 3 ans. En fait.
1: ouais, quand je calculais à la dernière fois, je me dis ça ouais. fait c'est ça et fait et encore ans. encore jeune tu... mais en même temps, ça fait 14 ans En fait, j'ai commencé tellement jeune que j'ai commencé tellement jeune que que, que, que j'ai pas vu j'ai pas vu les années passées et c'est vrai qu'aujourd'hui, ouais, non, je suis vachement content parce que je vois quand même déjà en dehors voilà des réalisations et la chance que j'ai aussi que mes clients en fait me me confient leurs projets parce que voilà, aujourd'hui, j'ai des beaux j'ai des beaux projets parisiens. J'ai des beaux projets mmh. parisiens. Et euh, en dehors de ça, je suis je suis, je suis, je suis, très content quand même de voilà de de, de l'évolution de ton évolution. Euh, ouais. ouais, de l'évolution. ça marche vraiment
0: euh, de, depuis combien de temps ça marche vraiment bien pour toi Et à combien de temps t'as mis vraiment Est-ce que ça depuis tu vois, pour un architecte euh, qui se lance Enfin, c'est combien les pour
1: moi de, de, depuis, 2016, voilà, depuis ça marche. 2016. Depuis 2016. je suis vraiment ça rentré. Fait en quand fait, même, euh, ça ça
0: fait sept ans là. Ouais, bah, voilà.
1: Ça, depuis 2016, je suis rentré un petit peu dans le créneau, euh, dans le créneau vraiment haut de gamme avec des, des surfaces beaucoup plus intéressantes, euh, avec voilà, des budgets aussi qui sont plus intéressants, etc.
0: T'as galéré de. Du coup, de tu t'es lancé quand Attends, j'ai noté la date tout à l'heure.
1: En, en fait, moi, j'avais commencé en 2009 en auto-entrepreneur. En, voilà, en 2009, en et...
0: auto-entrepreneur, donc 2009 jusqu'à.
1: Après 2011, j'ai ouvert ma société, euh, ma société, en fait, ma 2011 jusqu'à 2017, exactement. donc
0: t'as mis du temps quand même au début, quand même
1: Ouais, ouais, j'ai mis du temps, euh, j'ai mis du temps, mais à en fait, fait mais, je, mais, je, mais je marchais quand même très bien, hein, parce que, en fait, j'avais. Euh, tu sais, c'était des chantiers faciles, donc du coup, j'avais aussi une charge de travail aussi. Euh, ouais, C'est-à-dire que j'avais pas mal de chantiers, j'avais pas encore de salariés, j'avais pas tout ça. Donc, du coup, je vivais quand même euh, complètement bien, euh, complètement bien. Et après, c'est en évoluant, en prenant justement des salariés, etc., que j'ai réussi aussi à grandir. Parce que je... pour moi, en fait, la... la, la... Alors après bon pour moi c'est prétentieux de dire la réussite d'aujourd'hui mais c'est à dire que le, le bah, mon évolution en fait elle est elle est elle, elle est méritée aussi mais à travers aussi mes collaborateurs qui travaillent avec moi c'est à dire que voilà on, on, moi pour moi c'est un travail d'équipe et voilà ça je l'oublie pas aussi euh, ouais vous déjà, êtes une équipe quoi, c maintenant c et c'est une équipe aussi et ça. avec qui je entièrement confiance ou ça fait des années qu'ils travaillent avec moi etc et c'est euh, et pour moi voilà je je leur dois aussi cette évolution euh, je leur dois aussi cette évolution
0: c'est sympa ouais. Euh, c'est quoi les beaux chantiers aujourd'hui que tu fais? Euh, Comme je que tu pu... parlais, là, de, le, le plus sympa,
1: c'est quoi, le plus sympa? C'est-à-dire que le, le plus impressionnant, j'ai envie de te dire, c'est le 1200 m2, en fait, à Neuilly, en hôtel particulier.
0: Euh... Ça, c'est un hôtel particulier ou? Ouais tu rases tout et tu même les fondations Alors, ou non si tu gardes non, les fondations hein. non
1: non il y a 500 mètres carrés d'extension euh, on fait 500 mètres carrés d'extension il y a un architecte des PLG en fait qui s'occupe justement de toute cette partie euh, de toute cette partie extension et moi en fait j'interviens sur toute la partie euh, sur toute la partie intérieure mais c'est vraiment un projet qui est super sympa parce que même euh, en fait c'est hyper atypique parce que même rien que la suite master en fait elle fait 250 mètres carrés donc euh, après il faut savoir rationaliser les espaces en fonction de c'est possible ces ça une chambre de, à ouais, de 250 mètres carrés ben, en fait tu as un petit coin salon dans la master. C'est comme une suite
0: présidentielle dans un ouais, bel hôtel.
1: T'as un dressing qui est énorme, etc. Donc non, c'est sympa. Après, j'ai ouais, des projets quand même très
0: sympas. Euh, quand très... tu dis 500 mètres carrés d'extension, ouais. c'est en hauteur, en gros Tu gagnes des étages Non, non, non c est c est en... Même en largeur. En largeur aussi ouais, sur le terrain. Et en étage aussi. Donc ça, c'est un bon plan aussi. Non, pour... Parce qu'à la revente, après, il est vraiment gagnant. Parce que ça lui ajoute des mètres carrés. Bah, ça lui
1: rajoute des mètres carrés. Bon Après, forcément, à côté, il faut payer aussi les travaux. Mais après, je sais pas combien. Mais, oui, mais euh... si
0: tu fais, vendre exemple, 4-5 000 euros du mètre. Euh... Et que, ensuite, euh, ça se revend, genre, 15 000 euros du mètre, t'as gagné 10. Ouais, bah, c'est. Il a euh... peut-être gagné 5 millions sur ces 500 oh, mètres ouais, carrés bah, en plus, là. Ça. Ouais, bah, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais, quand même, comme plus-value. Exactement. Euh... C'est intéressant. Et après, un d'autres projets, euh, très sympa... Euh, c'est bah... dingue, ça, 5 millions, euh, de gagner 5 millions. Euh... Ouais, bah, c'est ça. Plus, si c'est sa résidence principale, c'est défiscalisé. Bah, c'est euh... ça, en fait. Il, il, il est il a même, en fait, hein. en résidence principale.
1: Ouais, exactement.
0: T'allais dire un autre projet, ouais,
1: excuse-moi. Ouais, non. Après voilà, j'ai plein d'autres projets euh, hyper sympas, euh, hyper sympas. On est voilà sur sur des surfaces à peu près de 300 mètres carrés. Là, j'en ai un à la muette qui est qui est super sympa. On a fait un travail de stafri qui qui est énorme, qui est énorme avec une, une redistribution qui est hyper sympa. Il euh, y a voilà d'autres appartements aussi avenue Bujo. Euh, on a. des duplex euh, ou pas euh, Ouais, du... duplex. J'en ai, duplex, ai avenue Foch, euh, un avenue Foch, un avenue Foch. J'ai un duplex avenue Foch qui est aussi très sympa. Le... Euh, il voilà, y a, y a beaucoup, des... de, beaucoup de projets on est à peu près sur, sur une quinzaine de dossiers en cours
0: tu as une quinzaine de, de, de dossiers en cours ouais, Mais tu oui. prends combien de projets par an à peu près tu disais bah, c'est euh, ça à peu près euh, une quinzaine parce en fait, fait ça... j'ai toujours
1: un roulement à peu près de ah, 15 clients à okay. l'année donc euh, voilà
0: ok donc euh, super intéressant euh... ah, euh... est-ce que par exemple pour un architecte qui voudrait euh, se lancer tu aurais des conseils pour lui euh, qui démarre de zéro comme toi ouais euh, tu vois moi je prend un petit peu un code déontologique quand on réussit dans un domaine. Bah, il faut quand bien de, même, Il faut de devoir donner, euh, donner aux nouvelles générations. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil bah, Déjà de se
1: démarquer, de ne pas faire la même chose que les autres. En fait, d'avoir déjà sa propre, euh, sa propre identité, euh, sa propre identité et de reconnaître aussi en fait quand on voit en fait un lieu de reconnaître que tout de suite c'est le c'est cet architecte qui a fait etc tu vois c'est ça c'est dur de trouver mais c'est dur pour un jeune qui démarre comment tu veux qu'il ait son style dès le début c'est dur c'est avec le temps c'est avec le temps en fait il va forcément trouver son style Moi, au début je faisais pas du tout ce que je faisais en fait aujourd'hui etc et c'est avec le temps à force de faire des chantiers etc que j'ai trouvé vraiment mon identité mon identité ça t'a mis
0: du temps 14 ans de développement c'est ça c'est un vrai travail de se trouver aussi de trouver exactement goût et, euh, et d'autres conseils utiliser les, les réseaux, réseaux, utiliser non, les réseaux sociaux j'imagine non être bien présent en ligne exactement par exemple euh, si tu te crées juste un site et que tu es pas sur
1: Instagram ou euh... mais tu vois par exemple aussi quand je reviens juste sur une dernière chose aussi que tu me disais euh, que tu me disais c'est aussi comment aussi je me fais pour me différencier euh, pour me différencier en fait aussi tu vois là je suis en train de, de mettre en place un nouveau système par exemple de 3D parce que je veux beaucoup plus digitaliser justement en fait cette partie-là aujourd'hui ce que je vais présenter ça va plus être des images classiques qui sont figées c'est maintenant, tu te balades dans l'appartement. Ah, et trop là, bien je, là, je l'ai fait justement pour la ouais. maison de, justement de 1200 mètres carrés. c'est vrai que c'est vachement impressionnant parce qu'en fait, tu une visite virtuelle de, de ton projet. Et c'est-à-dire qu'en plus, il te manque même pas des vues supplémentaires, etc. Ou un angle de vue que tu as envie de voir. C'est-à-dire que sur ta tablette, en fait, tu peux, tu, tu peux te balader un petit peu dans ton appartement et tu tournes à
0: 360 degrés. C'est énorme. Ouais. Tu penses qu'il pourrait le propriétaire nous pourrait nous partager les plans qu'on les mette à la fin de la vidéo ou pas Ouais, bien agréable. Ou ça peux. peut être compliqué. Non, je peux. Je ok. Peux, ouais, ça à la fin de l'épisode. je peux t'envoyer le, le, euh, le lien, je On le met. Le comme le ça, lien. les gens pourront visualiser ouais, en version vidéo ce que ça donne. Parce que moi, je trouve ça dingue ça. Ouais, bah ça parce que est... déjà, les plans en 3D, je trouvais que ça te permettait te, vraiment de, de te rendre compte de ce que de la réalité de ce ouais, que ça donnera. Mais alors là, vraiment en réalité ah, virtuelle. Bah c'est ça,
1: en fait, en réalité virtuelle. Finalement, comme quand tu rentres, finalement, tu sais, dans un site, euh, site ouais,
0: de, vois. voilà, se loger, etc., où
1: tu vois un appartement en, en, en virtuel, ben c'est exactement de la même manière. Tu passes par en quelle 3D. solution pour faire ça euh, C'est mon infographiste okay. qui euh, voilà, qui, qui me qui me le fait, euh, qui me le fait. Mais c'est en fait, je fais les 3D en fait par 3ds Max et après en fait, elle fait tous les En fait, c'est c'est des séquences de vidéos en fait. Donc c'est c'est plusieurs images à calculer et après de monter toutes les images et de et en fait de, de les de mettre tout en place. Tout en
0: place. Non, parce que quand on discute de même avant et de, depuis le début, ouais. euh, architecte c'est vraiment un métier d'artiste, de créatif. C'est ça qu'il faut souligner. Toi t'es un créatif et quand je te demandais par exemple c'est quoi ton chiffre d'affaires, tu me disais il ah, faut que tu vois avec mon expert comptable. Ouais. Moi j'arrive pas, pas les papiers ouais, etc. Et j'ai l'impression que justement toi tu es justement là pour apporter la créativité, ton œil d'architecte. C'est ça. Mais après donc toute ton énergie tu dois le mettre là-dedans et toutes les les, les, les les fonctions opérationnelles tu dois les déléguer au maximum pour et garder cette exactement. énergie au bon endroit quoi. Bah, c'est exactement,
1: exactement ça. ça C'est-à-dire que moi, moi, par exemple, même les factures, etc., voilà, c'est pas moi qui les fais, c'est euh, voilà, pas moi qui gère toute cette partie-là. Moi, j'ai besoin vraiment de me concentrer sur toute la partie créativité euh, voilà, qui me correspond... Euh parfaitement.
0: Et t'accompagnes aussi sur le mobilier des clients Ouais, bien sûr.
1: C'est-à-dire que je vais jusqu'au bout de la réalisation, jusqu'au choix des rideaux, jusqu'au choix du mobilier, jusqu'au choix des tissus, jusqu'à la décoration finale de l'appartement, quoi.
0: Et le prix du. Euh... C'est quoi le plus gros prix du mètre carré que t'es fait comme chantier Est-ce que ça peut exploser Genre, ça existe de faire 10 000 euros du mètre carré, par exemple
1: Non, j'ai jamais, euh... jamais fait 10 000 euros le mètre carré. Mais... Ça existe
0: ou pas Ouais, bien sûr. Tout existe. Hein. Oui, mais 10 000 euros du mètre carré, ça veut dire quoi Tu mets de l'or partout. Tu mets de la feuille d'or partout, ou... okay. etc. Mais
1: après, tu sais, tout ce qui est cher n'est pas forcément. Aussi quoi tu vois c'est ce qui c'est ce, 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 ce qui est, ce qui est dire, beau dans l'art, pour moi c'est pas ton
0: budget qui fait, qui le fait goût, la beauté non c'est pas forcément le
1: budget qui fait la beauté moi déjà j'aime aussi le côté un peu minimaliste chic élégant etc mais j'aime pas aussi toute la partie ostentatoire et et, euh, et voilà de, de mettre des matériaux pour mettre des matériaux euh, tu sais voilà pour pour que ça fasse bling, c'est pas du tout mon style. Tu vois, j'aime le côté élégant, euh, raffiné. Euh, raffiné, Et après, en plus gros budget, ouais, non, je suis à peu près dans les 7000 euh, bah, euh, euh, ouais, dans, les, dans, dans les euros de mètre, euros. Euh, Ouais, exactement.
0: Euh, ouais, le, 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 niveau, le budget maximum que, que, que tu as vu sur bah là, un ça, projet, ça voilà, peut ça va être la, la
1: maison euh, de 100 mètres carrés. Ouais. On va être à peu près sur un budget de 5-6 millions.
0: 5-6 millions Ouais. Est-ce que t'as déjà vu. Est-ce que toi, tu t'es déjà enrichi grâce à ton talent, dans le sens où t'es capable de refaire prendre une résidence principale à toi oui. et comme c'est défiscalisé de la revendre super chère, est-ce que toi tu fais aussi des choses comme oui, ça
1: bien sûr c'est à dire oui. que je fais je fais quand même pas mal d'investissements et donc j'achète je, je revends je fais mes quoi je fais d'abord mes travaux et j'apporte ma plus value à travers les travaux et ce qui est très drôle c'est que souvent en fait j'ai des amis tu vois agents immobiliers qui me disent ah je trouve que t'as pas bien acheté t'as acheté un petit peu cher etc et au final en fait j'arrive à faire des bonnes culbutes à travers mes travaux que que je fais donc c'est ça qui est intéressant
0: est-ce que quelqu'un qui architecte qui propose des travaux à 2500 euros du mètre quand toi t'es à 5000, il peut arriver au même niveau de qualité que toi ou pour toi c'est impossible
1: Non, c'est compliqué. C'est-à-dire que tu peux pas faire la même chose. C'est-à-dire que tout a un prix, tu vois. C'est-à-dire que il que, y a plusieurs paramètres en fait à, à prendre en compte c'est à dire que si tu as envie d'être dans des par exemple un appartement comme voilà de, de 300 mètres carrés où te, tu dois refaire en fait pas mal de choses etc pour rester dans des 2500 euros le mètre carré déjà tu bases tu gardes ta base de sol tu fais du ponçage vitrification tu peux tu peux refaire mais tu peux pas tout refaire en fait donc c'est et c'est vrai que moi est-ce que ça fait la que différence que moi pour moi c'est vrai que c'est vrai que quand j'accepte aujourd'hui des chantiers c'est de partir sur cette page complètement blanche que j'ai besoin justement pour lancer ma créativité mais sinon je n'arrive pas à garder justement de l'existant et, de, et de, de remodeler à travers cet existant tu vois j'ai vraiment besoin de partir sur cette page blanche
0: c'est quoi le prix moyen d'un architecte aujourd'hui à Paris c'est plutôt 2000-2500 non en général euh, bon, les prix que j'entends le plus c'est entre 2000-2500 pour faire du haut de gamme non
1: Haut de gamme, tu veux pas du 2000 Pour moi, c'est complètement faussé. En fait, euh... c'est des faux prix. cest à ouais, que quand tu veux moi, faire du haut de gamme et pour dit 2000 2500, c'est un des... problème. Ouais, pour moi, c'est qu'il y a un problème. Et qu'est-ce
0: qui va se passer alors Si je prends, je me dis non, mais moi, j'y crois. Bah, Il va dire 2000, 2000
1: 2500. Ça, ça engage à rien. Hein. Je veux dire que je vois un client demain, je peux dire oui, 2000 2500 et après, les, les devis ne, ne, ne correspondent pas du tout. Et en même temps, à côté, moi, j'ai facturé une étude, je suis content et, et puis voilà. Mais tu vois, mais c'est c'est euh... à dire qu'il y a beaucoup de choses parfois qui sont pas honnêtes ou parfois aussi de personnes qui qui pense savoir connaître, en fait, ce que c'est le haut de gamme, mais finalement, c'est pas le haut de gamme.
0: C'est ça aussi. Voilà, tout est notion, subtil quoi Tu ouais, c'est subjectif. Qu'est-ce -ce bah, bah. qu qu'est le haut de gamme ou bas Exactement, vrai, quand ils disent haut de gamme 2500 parce que peut-être du haut de gamme, voilà,
1: peut-être mon haut de gamme, c'est pas le même haut de gamme que Tu peux donner personnes. des différences
0: du coup entre un chantier à 2500 et à 4500, c'est quoi les différences en gros, ça va quand être le partir choisi Tu as y... nettement
1: moins de menuiserie sur mesure okay. euh, euh, tu sais, euh, parce qu'il y a des différences
0: de menuiserie, t'as une menuiserie plus chic à 4500 euros que à 2500 ou non, c'est Non, c'est les
1: essences de bois que tu choisis, tu vois, mais c'est dire que tu à 2000 2500 euros le mètre carré, tu peux pas avoir un appartement comme ça, full en menuiserie, tu peux pas euh, refaire tout tes sols, tu peux pas refaire euh, jouer sur les faux plafonds, etc. Quoi. Tu, tu tu peux pas faire tout ça. Ça veut dire ça, ça te laisse en fait un appartement qui peut être très propre, qui peut être très bien, etc. Mais mais qui a rien de fou euh, visuellement. Quoi, en fait. Tu verrais
0: euh, la différence, euh, toi, tu rentres dans un appartement, oui, tu peux tout de suite savoir si c'était 2500 ou
1: 1500. Moi, je vois tout de suite. Et c'est quoi ce niveau de finition Je aussi vais te dire, honnêtement, hein, moi, je suis tellement passé un petit peu par toutes les étapes du début jusqu'à la fin qu'à l'époque, moi, il y a encore quelques années, je faisais des chantiers à 2000, 2500 euros et pour moi c'était haut de gamme à cette époque-là. En fait, quand je les faisais, aujourd'hui, aujourd'hui ça ne l'est plus du tout parce que parce que
0: ma vision elle a changé. Tu pourrais pas travailler à ce prix-là, tu plus aujourd'hui. Que ce que tu proposes comme prestation, si on te donnait un budget de 2500 euros par mois, tu serais trop pas. limité. Tu arriverais pas.
1: Non, je, je, je dis tout
0: de suite que j'y arriverais, arriverais pas. Pourquoi tu arriverais pas ça Parce que j'y arriverais pas parce que t'aurais pas accès au bon matériau si, pour arriver non, non, au, non, parce à ton parce style.
1: Aujourd'hui, en fait, quand on m'appelle, on connaît, en fait, on, on sait ce que je fais. Et donc du coup, de proposer quelque chose des en fait à 2000, 2500 euros en fait le mètre carré, c'est incohérent par rapport à ce que je montre et ce que ce que je souhaite en fait montrer en fait sur mon sur sur, 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 sur mon site internet, sur, sur Instagram, etc. Et ça va complètement en fait l'opposé Donc du coup en fait ils auront jamais ce qu'ils voient en fait sur dans les images que je publie par rapport à, à ce qu'on me demande. Donc finalement il y a, y a zéro intérêt, il euh, y a zéro intérêt. Et Donc je préfère être honnête. Euh, bah, si vous voulez ça, c'est tel prix quoi. Mais euh...
0: Tu peux pas avoir du Samuel Elbilia à 2500, Enfin, c'est pas ton style, n'est pas. Euh, on peut pas le l'adapter en tout cas euh, à ces budgets-là. Ton non, style tout c est c est des compliqué. des matériaux ouais, plus compliqués, exactement. Ok. Euh, Mais encore top. une fois, sans prétention. Hein. Ouais, j'imagine. <rire> <'est>... J'imagine. <rire> um, ok, génial. Bah écoute, euh, je suis content parce que comme je te le disais, mon podcast c'est vraiment axé tech et digital. Ouais. Mais en réalité, en plus, le métier est la première
1: pour moi, donc du coup, plus, bah, c est c est, bien, ça te bien. Ça peut-être être une petite carte
0: de visite pour que les gens comprennent tout ton parcours. Ouais. Mais euh, moi, ce que je trouve génial, c'est que tu t'adaptes. Euh... Au cas du digital, tout ouais. en gardant l'esprit relationnel et humain qu'un architecte doit avoir. Exactement. Et pour moi, c'est ça un bon architecte aujourd'hui en 2023. Tu as oh ben. plutôt que euh, d'être un peu trop à l'ancienne avec les cartes de visite. Bah Est-ce que, faut, que as une carte de faut, visite faut, ça, Non, j'en ai en pas. T'as pas de carte de visite papier
1: Non, non, pas du tout. J'ai pas, voilà. j'ai pas de carte de visite. Euh, non. Aide, 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 mais on me le demande même plus. Hein, D'ailleurs, ouais, on me le demande même plus les cartes
0: de visite. Et du coup, toi, as, toi aussi, ou... moi, j'en ai pas. J'en ai, mais je... non. En vrai, non plus.
1: Moi aussi, je les ai, mais ils sont stockés au fond d'une armoire, etc. Mais je les... je les ai jamais avec moi. quoi Si j'ai
0: des gens de mon audience, parce que c'est beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de ouais, gens dans ben la sûr. tech, beaucoup de gens dans le digital. Euh, y a, y a, C'est un nouveau secteur derrière où tu t as de plus en plus de clients. Tu me disais dans la ouais, tech et le digital, pas alors vraiment mal, pas euh, moi J'en ai pas mal. Ouais, si tu peux exactement. nous raconter ça un petit peu J'ai Tu m'avais dit ça. Tu me dis ouais, j'ai bah, ouais, de gens. Beau, j'ai beaucoup de et moi aussi d'amis euh... à moi qui passent avec toi. Exactement. D'où ça vient Ça. Bah je le bouche à oreille. Le bouche à oreille. Ouais, et et aussi peut-être parce que finalement il y a eu euh, pas mal d'exits et de cash out de gens qui ont gagné beaucoup d'argent dans la tech et le digital aussi. Aussi. Ouais. Exactement. Et tu me dis que tu as pris en plus de jeunes aussi, de gens de 25 ans qui veulent faire des gros appartements. Et tu es aussi étonné de ça. C'est plus 30 ans. Voilà. Plus 30 ans
1: catégorie ah mais la catégorie d'âge de ma clientèle on est entre les 30 et 45 ans
0: 30 et 45 ans ouais, donc c'est bah même une, une clientèle plutôt euh, oh bah jeune jeunes, un peu peut, ouais,
1: exactement et jeune
0: c'est la nouvelle génération euh... exactement et euh, ouais donc vraiment euh... Le fait que tu utilises des codes sel que tu essaies de te réinventer, je pense que c'est vraiment ta force. Ouais, et exactement. Euh, tu vois, même là, tu es encore en train de chercher quel type de contenu peut fonctionner. Bah, quel type de contenu peut fonctionner, comment je peux me démarquer aussi sur les 3D, voilà, comme les
1: visites virtuelles, etc. Quoi. Il y a plusieurs... C'est euh...
0: mais avec la tech, un petit peu. Donc, tu vois, ça a bien. J'aime bien du sens, ouais. tout
1: ça, et surtout de vivre dans l'air du temps. Dans l'air du temps. Finalement, de... voilà, même ton
0: style, il est dans l'air du temps. Ouais, bah c'est ça. Euh, et mon style,
1: je l'évolue aussi d'année en année. C'est-à-dire que mes réalisations il y a deux ans, c'est les mêmes aussi qu'aujourd'hui etc et comme je t'ai dit, en fait je suis toujours en fait euh, j'ai toujours envie d'aller euh, d'aller plus loin un petit peu dans la créativité de jamais faire pareil d'un chantier à l'autre euh, d'un chantier à l'autre même si parfois il y a quelques codes que tu peux que tu peux remarquer mais c'est à dire que je ferai jamais pareil d'un chantier à un autre euh, voilà ça m'intéresse pas parce qu'après je vais je vais perdre toute cette partie justement du kiff euh, d'un projet quoi
0: ouais non mais c'est c'est dingue donc tu essaies toujours de te renouveler exactement pour euh, avancer et euh, est-ce qu'il y a de plus en plus d'architectes qui font un petit peu les mêmes moves que toi Ça commence un petit peu à arriver Tu, tu sens ou Je finalement, sais pas, ça franchement,
1: va. les 3D, bizarrement, et je comprends pas, a, euh, en tout cas les 3D tels que je les fournis, je comprends pas qu'aujourd'hui, euh, qu'aujourd'hui, en fait, pas tout le monde fait ça, en fait. Et Il y en a beaucoup qui ne fournissent pas de 3D, ou qui vont donner en fou, fait des, des croquis SketchUp, des trucs comme ça, mais je trouve que c'est c'est incohérent, parce que ça, 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 ça te permet pas, de finalement, au client de bien se projeter et de comprendre un petit peu l'ambiance générale du projet.
0: Mais je comprends pas ça justement, comment c'est possible de pas utiliser des plans en 3D. Bah c'est ça. Bah moi en comment toi tu fais pour avoir euh... ces niveaux de qualité Parce que j'avais bien regardé moi quand même le marché, ouais. au niveau des 3D quand même, il y a. t'es au niveau pour moi t'es dans le meilleur niveau en gros des 3D. C'est ouais. quoi Est-ce que tu pourrais donner ta secret sauce ou bah Pourquoi tes 3D sont aussi belles et euh, comme... Parce que je n'ai pas j'ai
1: vraiment mis un point d'honneur euh, là dessus et en plus bon après à côté de ça aussi il faut il faut quand même pouvoir aussi euh, un, un bon 3diste coûte cher et donc du coup il faut aussi que, que, que l'architecte en question veuille payer aussi un, un bon 3diste quoi mais oui. moi euh, j'ai jamais voulu résigner justement sur, sur sur ça je préfère je préfère avoir quelqu'un de très qualitatif euh, au sein de mon équipe et, euh, et, de, et de remettre en fait des super 3D parce qu'en même temps c'est ce qui fait parler c'est à dire que même quand les clients ils présentent le projet à des amis etc mais c'est quoi? C'est 3D de food.
0: Hein donc, c'est sympa, quoi. C'est un outil marketing génial. C'est un outil, euh, outil d'avant-vente parce ouais, que bah, avant que le chantier commence, exactement. Donc, il y a un aspect marketing. Oui. Et je trouve que, effectivement, pour un petit peu avoir regardé ton industrie, je trouve qu'il euh, y a une sensibilité euh, au marketing, à la communication qui n'est pas toujours évidente. Exactement. Et donc, euh, je pense que vraiment, le conseil aussi qu'on peut donner aux architectes qui se lancent, c'est euh, de parce qu'il peut y avoir une sensibilité forte au design mais pas en marketing et du coup c'est dommage au bout t'as des gens qui font des des architectes qui font des mais super pu... plans mais, mais la plupart mais ils sont dans l'ombre on la, les mais voit mais pas mais en fait. la
1: plupart des architectes ils sont pas forts en communication voilà. hein, parce que quand tu regardes même sur les réseaux je comprends même pas des fois ce qu'ils ce qu'ils publient ils vont publier en fait un tout petit bout de euh, un tout petit bout de photos un tout petit bout de photos je, com je comprends pas en fait l'intérêt alors après oui il y a peut-être l'aspect de pas vouloir se faire copier donc du coup je veux pas plus, je, veux, je veux pas publier etc mais, euh, mais c'est une connerie mais, de, penser au final c'est nul quoi parce que finalement tout le monde s'inspire de tout le monde quoi en fait aujourd'hui et ça je le je vois même ça. des choses que je fais que je vois chez d'autres archives voilà, qui me copient mais au final c'est le jeu quoi en fait et et je, et je leur en veux même pas quoi c'est 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 ah, le jeu c'est c'est ouais. le jeu et j'ai pris cette décision justement aussi de montrer un petit peu tout ce que je fais d'être et d'être complètement à nu finalement dans 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 toute cette dans dans toute cette communication et bah après bah c'est 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 si je me fais copier ben bah je me dis bon bah c'est plutôt gratifiant et je le vois dans dans ce sens-là.
0: C'est beaucoup mieux je pense parce que plutôt que enfin vaut mieux faire ça, s'exposer, ouais, bah avancer, gagner des clients plutôt que d'être dans sa grotte peur d'être copié, peur Exactement. de rien. Et, du coup, tu restes dans l'ombre. Et euh, alors je sais pas pourquoi les architectes est-ce que c'est parce que c'est lié à l'immobilier, que c'est une industrie globale mmh. qui a qui utilise des codes un petit peu euh, plus classiques, plus traditionnels. Ouais. Je sais pas mais c'est ça que je le ressens pas mal et encore une fois je pense que c'est ta force aujourd'hui et c'est pour ça que je voulais t'inviter pour moi. T'es l'architecte aujourd'hui à Paris qui sait utiliser les codes du digital, euh, qui, qui sait communiquer, qui sait faire du marketing, qui prend une agence de RP euh, avec une attachée de presse. Et, euh, et pour moi, tu as, as tout compris. Euh, et, euh, et moi, j'invite un petit peu tous les architectes à... À, à, à y aller quoi parce que c'est être acheté c'est comme une start-up en fait bah, c'est ça faut ouais, y aller tu quoi peux, tu vois faut ouais, euh, faire des podcasts faut, faut, ouais, bah, moi, pour ça faut moi, aller, elle, faut aller de l'avant ton invitation
1: moi, elle m'a vachement embellé parce que mm. je, je trouve que c'est sympa et, et au contraire tu vois c'est ce genre de format là aussi que je recherche aussi à publier euh, à publier parce qu'en fait même dans les réseaux à force de voir même toujours euh, toujours le des le, réalisations etc les gens veulent voir des visages et exactement. ils veulent voir aussi euh, voilà, que, que, qui est la personne avec qui je vais travailler etc est-ce qu'elle m'a l'air sympathique et, et que ça Suscite aussi l'envie de te contacter aussi, tu vois. Donc, c'est. Euh, Mais
0: grave, savoir te, te connaître. Tu vois, même j'imagine demain quelqu'un qui veut travailler avec toi, euh, tu lui envoies le podcast qu'on a fait ensemble, il te découvre, Mais il est te ça. connaît parfaitement, il peut se dire, vas-y, j'y vais ou j'y bah, vais pas. Vrai et à, à je travers ce bien. podcast,
1: finalement, j'ai un peu déroulé aussi un petit peu tout mon parcours. Bah, des exactement, des débuts, ouais. Et, et je pense qu'il faut.
0: Human... On est dans l'ère aussi de, 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 du personnel branding, de la, de la, de, 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 du marketing. Oui. Et euh, les, le, le fonctionnement d'une boîte, c'est pas le même qu'il y a 10-20 ans. Non. Et, euh, les architectes aujourd'hui qui veulent pas investir sur eux comme dans une start-up. Bah, parce que toi, tu réinvestis aussi quand moi, tu fais j des, des shootings, des trucs comme bah, ça. Moi,
1: même les photographes que je prends, c'est voilà. des photographes ce qui C'est pas, pas, pas des photographes que je paye 200 balles ou des choses comme ça. Voilà, je mets des vrais budgets aussi sur, 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 sur les photos parce que c'est ce qui me représente. En fait, c'est ce qui représente aussi tout, tout mon travail finalement que j'ai fait en fait en amont. Donc du coup, c'est vrai que les, les, je prends voilà, des, des vrais photographes, etc. qui mettent en valeur aussi mon travail. Tu vois, c'est la touche finale finalement d'un chantier
0: tu gères ça comme une entreprise euh, et euh, c'est comme ça que euh, même un avocat n'importe quel euh, tu vois on peut dire peut-être profession libérale ou en tout cas personne qui travaille seul qui se développe avec son art devrait faire et, euh, et moi je pense que c'est vraiment ta force tu as investi sur ton site internet ouais. tu as payé un prestataire pour faire du référencement Exactement. tu payes des euh, super photographes pour avoir un super instagram tu passes du temps toi-même c'est quand tu passes sur les chantiers tu fais aussi des vidéos pour montrer ah ton bah, travail, sûr,
1: exactement. C'est-à-dire de montrer. En fait, moi, en fait, si tu veux, j'ai mis en fait des sortes de stories permanentes en fait sur Instagram. C'est pour en fait à force du temps en fait de voir un projet comment ça se déroule en fait de A à Z. C'est-à-dire que de la, de la démolition jusqu'au cloisonnement jusqu'à l'électricité, jusqu'à la plomberie et jusqu'à la réalisation finale d'un appartement. Et je trouve que c'est vachement sympa aussi quand tu te balades sur Instagram, quand tu vas dans les stories permanentes et tu vois chaque chantier, ben tu vois le déroulement de ce qui s'est passé en fait sur chaque chantier. Donc c'est ça que j'ai mis en place aussi sur l'Instagram
0: Ça c'est génial. C'est-à-dire que pour ceux qui n'ont peut-être pas compris, sur ton Instagram, tu as les, les archives là. La story continue, c'est ça? Et en fait t'as mis tous tes chantiers et du coup on peut suivre de A à Z tout tes tous tes chantiers. chantiers. Moi je trouve ça dingue. Ça. De la conception, de à Z, -à on voit les jusqu'à
1: jusqu'à ouais. la 3D, jusqu'au bah, jusqu'au démarrage des travaux et jusqu'à la fin, jusqu'à la ouais, fin. Ouais, tu mets les 3D, et la démolition. C'est vachement intéressant pour un particulier qui ne s'y connaît pas, donc du coup en fait dans les travaux, parce que finalement tu vois un petit peu toute la bah, 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 toutes les étapes d'un chantier et en même temps c'est aussi complètement transparent aussi euh, d'un point de vue des travaux. <rire> voilà, c'est <rire> ouais. vu que vu que tu vois les semaines par semaine.
0: Bien sûr, c'est et puis on voit aussi, euh, tu vas loin, tu mets montres même comment s'installe un chauffage au sol électrique. Oui, exactement. Euh, comment le stade se fait sur les moulures. Tu rentres vraiment dans le métier. Exactement. Tu partages un petit peu ton quotidien euh, les suivis de chantier et c'est super cette transparence là elle est vraiment elle est vraiment payante je pense
1: ouais bah complètement euh, complètement et de toute façon c'est ce qui plaît aussi hein voilà c'est ce qui plaît euh, c'est ce qui plaît mais à vrai, à vrai, voilà comme je t'ai dit c'est vrai que je pense que toute cette partie là maintenant il y en a beaucoup qui font comme ça cette communication euh, cette communication et je pense qu'il voilà, faut il faut chercher aussi d'autres choses pour 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 se différencier quoi
0: après c'est l'industrie qui est comme ça je pense que même quand
1: tu regardes ouais, au final, euh, les agences immobilières hein. mais les... pour moi c'est ce qui fait avancer donc du coup c'est c'est quand mais mais à partir du moment où tu vois que tout le monde commence à communiquer de la même manière, bah c'est là où il faut décrocher et de, faire, de, de partir sur autre chose. Quoi.
0: Super intéressant. Ouais. Non, non, mais je pense que c'est vraiment la clé. Et donc, ouais, donc, as une sensibilité sur le marketing, sur le digital et, euh, et ça, c'est, je pense que c'est vraiment ta force. Oui. Euh, génial. Bon, bah, écoute, je suis content. On a bien échangé. Je non me dis, tu as quelqu'un qui... C'était un
1: plaisir de, de faire ce podcast avec toi. Non, je je, je trouvais ça très sympa, en tout cas. C'était euh... une petite discussion,
0: tu vois, un peu ah ouais. informelle. Et puis, au même, début,
1: j'étais un peu intimidé, par, bah par, par, ouais, par, par le matériel, rythme, etc. Et puis, mais c'est vrai à, à force de... Voilà.
0: Ouais, non, ça, ça s'est très bien passé. Et puis, non, je me dis, tu vois, quelqu'un qui, même, veut travailler avec toi, il hésite. Eh ben je suis sûr que ce format là il peut se dire attends ça c'est ça est vais, je le connais maintenant ouais. un ouais, peu voilà, en fait bah, tu as
1: l'impression finalement de connaître après te, la de personne. te
0: connaître euh, il a démarré vraiment de zéro moi je Exactement. trouve que c'est ça qui est génial dans ton parcours c'est que aujourd'hui tu gères un, 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 une maison de 1200 mètres carrés à Neuilly avec des travaux de luxe ouais. de fou et sans Alors, oublier
1: aussi ton super appartement que j'ai terminé Et mon
0: super appartement ça <rire> <très rire> on <fondant rire> en parle ça bah, c'était quoi tiens de faire le podcast bah, ça, ça, dans bah, le salon mais, que mais tu as que que réalisé sur la table mais ton premier podcast c'est symbolique Tu veux que
1: je te dise pour moi c'était très bizarre cette sensation de de dans un appartement que j'ai réalisé Etc., avec un client euh, voilà, avec qui on ah ouais. a partagé pas mal de choses, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça, euh, j'ai trouvé ça. Euh, genre, je suis hyper quoi. J'étais hyper enthousiasmé et ouais. en même temps, j'étais. Euh, des appréhensions. Non, pas des appréhensions, mais voilà, je, je me demandais si j'allais être autant à l'aise que face à une personne finalement que je connaissais pas, tu vois. Et, et face aussi à un environnement que je connais pas. Et comme là, l'environnement, je bien. le connais, etc. Et au final, bah, tu vois, je suis, je suis, je suis très content. C'est euh... tu
0: as tout designé. Ouais. Euh, là, autour de nous, le... en fait, le plateau de mon podcast, finalement, c'est toi qui l'as designé sans savoir que j'allais faire un podcast. Voilà, je ne le savais pas moi-même aussi ah, avant. Ouais. Et puis, je pense que ça montre aussi que tu arrives à avoir un bon relationnel avec tes clients parce qu'on a réussi à garder une, une bonne entente bah malgré un chantier qui a été long euh, ouais. et pourtant, euh, voilà, on est là. Non, je, ça, non, non,
1: bien. mais avec un, avec un client qui nous a laissé faire aussi, tu vois. Donc ça, c'est cool. Voilà, ça s'est cool. bien passé. Euh, franchement, et... voilà, ça fait partie aussi des... Mais tu vois, euh, par rapport aux rencontres tu vois, dont je te parlais, tu vois, il y a des clients qui marquent et toi, en l'occurrence, ça a été un client que tu m'as marqué, tu vois. Bah, dans, ça, c'est cool. Euh, et ça, ça a été et, cool
0: aussi. Et puis, ouais, et puis euh, bah, le, le, le chantier que tu m'as fait ici peut servir de quand tu vois, tu as des clients... Oui, bah, bien sûr. Souvent, je t'ai appelé euh, pour... Il vient aussi visiter, te... comme Exactement. ça, ça sert un peu de, comment on appelle ça, pas de showroom, bah, ouais, de, mais
1: en fait de représentation. De, un peu de, de représentation. Et, euh...
0: et puis du coup, c'est en ce que du coup, là, tu te fais interview... donc le podcast, c'est moi qui t'interview mais je suis ton client initialement. Ah, ouais, bah c'est ça. Euh, et donc, ce qui est cool aussi, c'est que pour quelqu'un qui voudrait devenir client chez toi, euh, il pourrait, euh, bah, selon l'échange et euh, selon le, le fait que bah, ce soit bien passé ensemble, il peut aussi devenir Exactement. client. Mais j'aime bien aussi l'aspect. Euh, un architecte qui se lance aujourd'hui qui peut voir là où il pêche un peu s'il a du mal à se développer ouais. parce que euh, tu peux aussi devenir un exemple pour les jeunes d'aujourd'hui parce que ah tu as bah gravé tous les échelons en 14 ans exactement. tu vois et euh, ça je trouve ça cool aussi de partager ça euh, qu'il y ait des tu vois d'autres architectes qui puissent grâce à tes conseils euh, tu vois évoluer euh, euh, moi, c'est pareil en tant qu'entrepreneur. Tu vois, j'ai envie de, je réinvestis dans des startups, je donne des, conseils, des, des conseils à la nouvelle génération. C'est un peu notre jette, rôle, quoi, non bah, euh, ça, bah, bah, Une fois qu'on arrive en haut, rôle, quand on a exactement. démarré de zéro, euh, je dis toujours, on sait où on va, mais on n'oublie pas d'où on vient, exactement. tu vois. Et euh, du coup, on mais sait. C'est ce que de démarrer. C'est de... ça parce que
1: justement, moi, la question maintenant se pose, tu vois, même à ce que je prenne aussi des stagiaires, etc., ou des alternants, en fait, comme ce que j'avais fait en fait au début, parce qu'au final, tu vois, ça aide. Au début, tu vois, je voulais pas forcément parce que je me disais que j'avais pas le temps, mais maintenant que mon équipe elle s'est agrandie, je me pose la question justement de prendre un alternant et de devoir justement former justement en fait c'est bah, finalement c'est la future génération quoi en fait c'est sympa ouais, c'est sympa
0: c'est un peu notre rôle euh, combien il va valoir cet hôtel particulier à Neuilly après les travaux tu penses as aucune idée après okay. je, ça peut même... valoir euh, 1200 mètres carrés euh... 200 mètres carrés euh... ça peut être assez ouais, bas je sais pas mais je pense que c'est ça peut valoir 30 millions d'euros 20 30 millions ouais, d'euros au moins Ouais, okay. Oui, au moins. Oh, parce qu'avec ouais. les travaux, vu que c'est... Est-ce qu'il y a un marché bien, sur le luxe de l'immobilier Là, je m'adresse plus pour les gens qui veulent faire de l'immobilier. J'ai l'impression que moi, j'avais mis des alertes sur euh, euh, Belle demeure, le FIAO, les, les beaux sites. Ouais. Et j'ai jamais reçu un bel appartement. Est-ce qu'il n'y a pas un marché à exploiter sur l'immobilier de luxe Pour à Paris? Moi, en fait,
1: l'immobilier de luxe, ça se fait par du off-market. Tu vois, c'est-à-dire que c'est pas sur les plateformes, c'est pas sur les plateformes, c'est des appartements qu'on a envie de laisser un petit peu cachés, etc. et de les proposer en off-market directement, en fait, aux clients. Moi, je vois quand je refais des appartements de clients et qui est destiné aussi directement, en fait, à la revente. Ils interdisent justement les agences immobilières okay. de les mettre dans des plateformes type se loger, etc. Okay. Euh, ils veulent que ce soit euh, uniquement en fait du, euh, du off market pour euh, parce que tu t'as un côté beaucoup plus prisé et un côté aussi beaucoup plus rare finalement tu vois donc euh, c'est ce qui c'est est ce qu'il faut garder donc c'est pour ça que dans les plateformes tu vois pas beaucoup d'appartements haut de gamme ça va beaucoup être en fait les agences qui vont te les te communiquer euh, en direct euh, en direct euh, voilà et te, te les faire visiter
0: ok très clair non je savais pas parce que je me demandais je voyais aucun bien euh, vraiment sympa on va dire ou ouais. euh, à chaque fois c'est tu bon bah c'est top pour si tu veux faire tes travaux et tout refaire ouais, c'est ça mais par contre euh, acheter un truc clé en main c'est super difficile acheter un truc
1: clé en main euh, de clé en main Alors, en fait c'est c'est aussi subjectif parce que clé en main c'est à dire qu'ils ont pu faire aussi une rénovation très importante etc mais si ça se trouve elle va elle va pas correspondre aussi à ta personnalité tu vois donc euh, donc est-ce que est-ce que les couleurs les teintes de bois est-ce que tu les aurais choisi telles quelles etc ça je pense pas tu vois donc c'est pour ça que quand tu as la possibilité justement d'acheter euh, mais tu vois pour en venir un petit peu à l'immobilier par rapport à nos travaux, moi par exemple, je comprends pas. J'ai beaucoup d'amis pourtant, tu vois, qui achètent dans le neuf, qui payent super cher du neuf mais pour moi avec une rénovation en fait qui est complètement bidon alors que en fait ils auraient pu acheter beaucoup moins cher et d'investir en fait des très beaux travaux euh, dans, dans de l'ancien etc et ils le font pas quoi je, et, et, ça, et, ça, et ça je comprends pas c'est super
0: intéressant ton ouais. avis là d'expert parce que tu recommandes plus d'acheter un truc avec un prix du mètre carré faible où faut tout refaire et là on passe par quelqu'un comme toi 5000 euros du mètre carré et là tu fais les choses propres et tu, et plutôt que d'acheter un, un appart appartement qui te correspond et un appartement que que, plutôt que de prendre un truc déjà un peu refait mais où tu fais quand même des travaux à 2500 en fait là tu fais les choses à moitié et en fait l'un ça te revient le même prix, bah, mais dans un cas t'es beaucoup mieux. Ça te, te, te revient le même
1: prix mais psychologiquement les, les, les tu, en fait ils ont une force de vente en fait en disant que les frais de notaire en fait ils sont gratuits et donc du coup le fait que les frais de notaire sont gratuits en fait ils ont l'impression de pas euh, tu sais de, de, de pas débourser forcément de l'argent euh, dans l'immédiat et donc du coup ça peut rassurer certaines personnes mais c'est vrai que je trouve que c'est complètement idiot parce que pour moi des appartements par exemple qui se vendent sur le Valois ou, ou d'autres communes que je vois ou des, des amis à moi qui ont acheté, qui, qui, qui achètent à 14 000 du mètre carré sur le Valois je trouve ça complètement incohérent alors que si t'achètes en fait dans de l'ancien t'achètes à 9-10 000 du mètre carré et tu refais complètement tous tes travaux, tu as un appartement de folie qui te correspond complètement et avec des prestations qui sont beaucoup plus luxueuses
0: T'as raison. Ouais. Après, le prix du mètre carré justifie aussi parfois euh, un étage, une hauteur sous non, plafond. Une, une vue, hein.
1: Après, non, dans dans le neuf, t'as des côtés aussi plus pratiques avec les enfants, c'est-à-dire que t'as les grands ascenseurs, les poussettes, etc., et les, les parkings directement dans l'immeuble, chose que tu ne retrouves pas forcément dans de l'ancien. Mais c'est vrai que moi, je, je, je suis plus dans dans la mentalité de 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 de, de me dire, je préfère acheter dans de l'ancien et de refaire vraiment comme j'aime que que finalement d'acheter dans du neuf, d'avoir une hauteur basse, d'auteur sous plafond, de, voilà, d'avoir et des matériaux pas forcément de qualité en plus de ça quoi donc euh...
0: c'est quoi ton plus grand plaisir aujourd'hui quand tu prends un appartement c'est quoi c'est donc coup de l'osmanien mais c'est ouais, quoi les codes que tu bien l'auteur sous plafond moi là...
1: j'adore l'osmanien okay. l'osmanien c'est c'est là où je j'arrive à à le plus m'exprimer en tout cas euh, à le plus m'exprimer et, euh, et et je trouve qu'il il y a il y a un côté noble que tu retrouves pas en fait ailleurs que que, que dans de losmanien quoi
0: qu'est-ce qui te plaît le plus dans un osmanien euh... la, la, la hauteur sous plafond la hauteur sous plafond pour moi c'est quelque chose
1: d'hyper important parce que c'est pour moi un appartement il faut qu'il respire tu vois donc euh, et quand tu as une hauteur sous plafond qui est qui est complètement basse etc ben tu te sens forcément plus étouffé que euh, que que dans des grandes hauteurs sous plafond j'aime le côté euh, les... mais après de losmanien c'est joli mais il faut tout, le, la plupart du temps quand même toujours le le, le retravailler parce que souvent en fait c'était des cuisines de, au fond d'un couloir c'était en fait qui était destiné en fait directement en fait avec l'accès de service par les chambres de bonne etc donc du coup qui mm. sont souvent mal placés et un osmania il faut le rendre aussi fonctionnel de limiter un petit peu le nombre de couloirs de, de et de allez, de le rendre plus fonctionnel au niveau de l'aménagement
0: est-ce que ça t'a fait mal au cœur quand je t'ai demandé de casser toutes les cheminées chez moi ou pas
1: non mais ça m'a surpris parce que c'est la première fois qu'on qu m'avait demandé justement parce que pour le coup toi t'avais acheté quand même un... un t'avais des super belles cheminées quoi pour mmh. le coup et, et, et pourtant c'est vrai pas... qu'elles étaient belles et je regrette et... maintenant
0: mais comme j'étais un débutant ouais. c'était mon premier chantier euh,
1: c'est notamment celle de la salle à manger euh, quoi, dans ta fin de cuisine qui était vraiment belle parce qu'elle était haute etc et ça m'avait vachement étonné que t'étais vraiment figé de de, de, de l'enlever parce que pourtant je suis pas non plus un, un grand sensible des cheminées comme ça anciennes mais euh, parce que maintenant j'aime bien les redessiner moi les, 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 les cheminées mais, mais les tiennes étaient particulièrement belles c'est vrai que, que mais après je trouve que ça correspond aussi avec l'ambiance générale finalement tu vois là, quand je suis là euh, chez toi là aujourd'hui je me dis que finalement la cheminée elle, elle aurait pas été forcément à sa place avec l'ambiance générale aussi
0: j'ai pas trop de regrets euh... à avoir tu penses de les avoir enlevés ou... Non
1: parce que je trouve que voilà, ça correspond plus à, à, à ton style et l'image aussi que tu que je voulais donner aussi à, à cet appartement
0: Ok, trop cool. Euh, bah écoute, euh, je pense qu'on est bon. Hein. Je pense qu'on a bien fait le tour. Ouais, bah je pense aussi. Ouais, ouais. Euh, merci d'avoir accepté mon un invitation. Merci euh, moi, je suis content aussi de recevoir aussi euh, euh, des d'autres professions, parce que je reçois beaucoup de gens de la tech et du digital ouais. ou du Web3. Euh, et en fait, il euh, bah, y a des sont des, des bah, nobles.
1: J'ai beaucoup de clients qui m'ont demandé si t'es intéressé par un podcast. Ils sont chauds. Hein. Ah, ouais, <rire> ah ouais, parce que toi, t'as as, as tous les clients de la tech et du digital. Donc tiens, je voilà, vais inviter
0: des gens, ça c'est top. Non, mais même... Euh, Déjà je pense que moi mon audience elle peut être intéressée par tes services oui, mais euh, euh, bon après euh, quand tu lances ton podcast tu te fais un kiff et tu peux inviter les gens qui t'inspirent Exactement. Euh, et moi bah ton parcours m'a inspiré par le fait d'avoir commencé de zéro déjà mm -hmm. je dirais que c'est surtout ça et puis aujourd'hui d'avoir quand même un goût particulier euh, euh, enfin moi là moi je suis très content tu vois du, du chantier et je me dis euh, ça, ça va permettre aux gens de découvrir un peu ce que tu fais est-ce que pour les gens là s'il y a quelqu'un qui veut te contacter où est-ce qu'il peut te contacter? Euh...
1: Bah, il peut me contacter par euh, mon site internet, euh, donc du coup, euh, Samuel Lbilia.samuelbilia.fr, okay. sinon par Instagram, euh, par mon nom aussi, Samuel. Samuel Elbilia, et euh, voilà sinon voilà, et, sur, et sur mon Instagram il y a directement mon
0: numéro de téléphone qui okay, peuvent te Donc contacter euh, directement et, et l'avantage avec Samelia c'est qu'il vous répond le tous les jours de la semaine même le dimanche soir à <rire> minuit je devrais <rire> et faut pas le dire... dire à tout le monde ça ouais. hein. ouais. l'envoie <rire> pas tes clients en ce moment parce que tu vas commencer à te faire Mais c'est vrai que moi je je me rappelle voilà, t'avoir envoyé pas mal de messages et ce que j'avais aimé c'est que euh... Euh, bon après je pense qu'on s'est en... bien entendu non, mais mais, mais je t'envoyais des photos sur WhatsApp par exemple dès que je j'étais sur Pinterest je voyais un truc sympa je te l'envoyais sur WhatsApp à genre ouais, oui. euh, 23h30 et, et tu en me répondais en direct si j'allais
1: répondre le lendemain ou déjà Voilà, c'est ça ouais.
0: Et ça ça c'est cool ça. Ouais bah ouais, c'est ça. Et après peut-être j'en ai un peu abusé par contre quand j'ai vu qu'en fait c'était libre non, après après, euh,
1: voilà. après comme je te dis moi je suis là aussi pour rassurer les clients et de, et de les et de sentir aussi voilà, épaulé épaulé par rapport à tous les choix que que vous allez faire. Quoi. Mais moi
0: j'aime vraiment les gens qui font ça aussi mais de manière générale en fait parce qu'en fait je suis supporte pas, quand t'achètes une prestation chez quelqu'un, qui te disent j'ai pas le temps, bah non, moi c'est un pas, truc, en fait j'ai du mal moi, vois, si temps, je suis pas comme ça, et moi aujourd'hui un client d'Eskimo aujourd'hui il m'envoie un message, un mail ou quoi que ce soit j'ai besoin de quelque chose, je le rappelle dans les 10 minutes, le week-end aussi ouais alors qu'on est plus de 200 collaborateurs etc okay. et pour moi c'est important ce truc là de, et il a acheté quelque chose chez toi, le sens du service c'est la base, ouais bah et, clair. et donc j'ai un grand respect aussi pour euh, bah, les professionnels comme toi euh, ou d'autres qui justement comprennent ça, parce qu'il n'y a rien de pire que tu achètes une prestation et le mec te dit « ah non là mon horaire est fini, par exemple on est vendredi, il est, euh, je sais pas t'as un rendez-vous de 15h à 18h après t'es plus dispo et, et qui me dit « je te réponds lundi ». Franchement, tu le vis mal en tant non, que client bah, quand tu dépenses des bah, grosses sommes. C'est Et
1: surtout, des fois, t'as des urgences, etc. Tu vois, t'es es obligé quand même de répondre et d'être tout le temps, euh, d'être tout le temps de euh, toute façon présent. Euh, est-ce que t'as le sens présent. du service ou pas Pour bon, moi, c'est ça. Et toi, après,
0: tu l'as, par exemple euh, Mais,
1: mais, mais, ce qui est drôle, c'est que je réponds sur des urgences comme pas sur des urgences, en fait. Hein. C'est-à-dire que je réponds en fait dans, dans tout type de choses. Et c'est vrai qu'à un peu à n'importe quelle heure, euh, je sais pas si je dois forcément mettre des limites, mais c'est pas moi, en fait, si je dois mettre des limites. Donc,
0: du coup, euh, est-ce que c'est pas ça le positionnement luxe et premium aussi Parce que T'es un positionnement premium. Ouais. Tu es obligé d'avoir un sens du service. Tu peux pas être premium parce bah, que tu veux avoir des clients ça. exigeants.
1: Bah non, je suis obligé quand même d'être, d'avoir ce sens du service et euh, que j'offre justement aussi à, à, à mes clients, quoi. Donc c'est c'est aussi pour ça aussi qu'ils se sentent rassurés aussi sur tout le monde du chantier. Et, euh, et même quoi, de toute façon après si je dois ne pas répondre comme ça toute une soirée, etc., avec le nombre de clients que j'ai, euh, le, le, le euh, je, je perds sinon 3 heures dans la matinée à répondre à tout le monde, tu vois. Donc euh, c'est. Euh, Mais après en plus, tu sais, moi je fais toujours des groupes WhatsApp euh, sur sur les euh, sur les chantiers euh, sur les chantiers avec mes clients, etc. Et euh, bon après, il euh, y a toujours tu sais, des groupes euh, dès le bon matin, euh, 9h00, euh, bonjour tout le monde. <rire> voilà. Bon. <Je> <rire>
0: Mais t'as tes, tes, tes partenaires aussi de ton équipe qui sont aussi dans les oui, groupes. Et ça, qui répondent
1: ça, aussi, euh, voilà, quand, quand, quand ça me concerne pas forcément des modifications de plan, etc. Ils répondent aussi, vous voyez, ils, sont, ils sont aussi euh, directement dans ces groupes et ils voient, ils répondent directement aussi, tu vois. Donc
0: euh... Est-ce que le niveau d'exigence est élevé Très. pour des clients qui dépensent ces sommes-là ou est-ce que le niveau d'exigence est le même que quelqu'un qui met 1500 Pour les non. clients que tu prenais au tout début, où tu as senti non, non. un niveau d'exigence qui augmenter augmenté non, non,
1: le niveau d'exigence est très, très élevé. Euh, et très élevé, c'est sur le micro-détail, sur le micro-centimètre, etc. C est, c est, on est vraiment euh, dans... dans dans, dans quelque chose quand même d'assez élevé en termes d'exigence mais chose que je comprends parfaitement dans le sens où euh, à partir du moment où tu mets comme ça un, un prix quand même qui reste quand même malgré tout vraiment important bah tu es, es obligé de répondre aussi à tous ces critères euh, à tous ces critères aussi euh, euh, d'exigence de a, ton donc, client mais après moi j'ai euh, voilà j'ai aussi ce critère d'exigence aussi voilà pour pour euh, pour, euh, bah, pour accompagner le client.
0: C'est vrai qu'il y a un niveau d'exigence... Bah, forcément, tu as accès à des gens qui, euh, souvent, bah, ont développé des business, donc ont dû ouais. être exigeants et rigoureux pour y arriver, qui ont gagné, du coup, beaucoup d'argent ouais. parce qu'ils peuvent, du coup, se payer de ces services-là. Et ces gens-là, en général, vont être exigeants et vont vouloir mettre un peu le nez dans le euh, dans les travaux ou ce genre de choses. Ouais, après, bon, en tout cas, il réalité, du... ils, sont,
1: ils sont pas tous vraiment présents tu vois, sur le chantier, ils sont pas là à passer tout le temps sur le chantier parce qu'ils font confiance. Et quand ils passent? Mais, mais voilà, moi, je fais toujours un rendez-vous hebdomadaire avec mes clients, tu sais, bon, toi, en l'occurrence, c'était pas trop ton, ton cas parce que tu veux que ça Est-ce que je suis le client qui est le moins sur les chantiers ou pas? Ouais, toi, Ah, ça, ça
0: marrant, ça. ça, pour moi, c'est vraiment,
1: au début, ça m'inquiétait parce que moi, avancé sur ton projet. j'ai J'avançais sur ton projet. Je faisais les cloisonnements, tu venais pas forcément valider ou quand tu venais, tu me disais, oui, je me projette pas, je te laisse. Etc., mais ça m'a mis en fait une double pression en fait, euh, parce que non. je me suis dit, je peux pas me planter quoi, il faut vraiment que, que ça, qu'à qu la finale, ça lui plaise.
0: Euh, je sais que je suis très peu venu, je, je suis bah, sur les, les un très, an très et demi ou, ou deux, euh... je suis venu très peu quoi. Ouais, bah t'es venu en très vrai, je peu, pendant deux trois mois, mais non en
1: même temps, tu vois, ça, ça montre aussi toute la confiance que, bah, que, que. que, que que tu m'as laissé, que tu que tu m'as laissé, parce que tu m'as laissé finalement, euh, à, à, bah, finalement avec très peu de rendez-vous de chantier, avec très peu de rendez-vous de chantier, tu m'as laissé pleinement, euh, quoi, ta pleine confiance, euh, ta pleine confiance, tu me l'as donné euh, complètement, et, et c'est ce qui m'a mis aussi une double pression pour euh, devoir réussir ton, ton chantier.
0: Après, moi, ma stratégie c'était de tout mettre sur les 3D, parce qu'une fois que j'avais mes 3D, je savais ce que ouais, j'allais avoir au final. Exactement. Moi, je partais du principe que tu sais, savais ce que j'attendais, vu qu'on a validé toutes les 3D. Oui. sur les 3D, je pense que j'ai été chiant.
1: Ah sur les 3D oui tu voilà. as fait partie des, des, voilà. des clients les, clients les plus, plus traumatisés, traumatisés sur les... Okay. ouais okay, okay. Donc, je suis le client qui était
0: le plus traumatisé sur les non, 3D en fait, mais ce par ce contre qui le me moins le plus sympa surtout sur tout le... la, la, la luminosité quoi non mais par contre euh, sur le chantier je me
1: suis rattrapé en étant moins chiant du coup, non, contre, euh, chantier, chiant, du coup. Non, franchement t es, t es, voilà. ouais. pour le coup je, je t'ai trouvé quand même assez, assez assez simple et en plus de ça chiant ou pas chiant, je, je dirais pas le mot chiant mais euh, je dirais en fait euh, mais mais j'ai remarqué que c'est souvent aussi les personnes aussi dans votre domaine dans le high tech vous êtes tous à peu près pareil sur 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 les 3D etc c'est-à-dire que j'ai remarqué, c'est mmh. ce qu'on discutait. En plus, c'est marrant, il y a quelques jours avec Baptiste, Jérémy, etc., comme mon équipe, et on se disait justement, en fait, vous avez exactement la, la, la même folie, finalement. C'est-à-dire que vous avez la, la même folie mais et ça veut dire qu'ils te ressemblent beaucoup en tout cas ah, c'est intéressant ouais, de montrer marrant.
0: que les, la nouvelle génération on va dire les trentenaires de la tech et du digital ouais. euh, ont euh, la ont les mêmes besoins bah, les déjà, mêmes attentes sur remarqué, les 3 D
1: exactement bah, déjà ils ça. ont un manque de temps j'ai remarqué ils sont vraiment à fond dans leur travail etc donc du coup ils ont pas le temps de s'occuper du coup du, du, du tout de leur chantier les 3 D c'est vraiment le truc voilà ils préfèrent prendre vraiment le temps et de et que vraiment tout soit parfait mais justement c'est un peu pareil que toi tu me diras tu vois c'est ouais. ils ont voulu changer sur quelques détails même parfois un petit coussin des petites choses comme ça etc qui finalement est insignifiant mais pour eux changer finalement toute la perspective de, de la 3D tu vois Donc vois et au final c'est dans le et j'ai remarqué que finalement
0: tous ceux dans, dans le digital
1: sont un peu, un peu comme toi
0: c'est intéressant donc du ouais. coup y a une, pour les architectes il faut s'adapter à cette nouvelle génération Exactement. parce qu'en fait il y a des attentes différentes d'avant avant, avant euh, même les plans étaient faits limite bah, en par exemple, toi
1: je sais même pas si tu aurais pu valider avec un architecte qui ne te présentait pas des 3D hyper qualifiés
0: t'as raison ouais T'as raison mais euh, mais parce que moi je t'ai dit 100% c'est basé sur les 3D. Ouais. Euh, pour moi le chantier, tout le projet c'est les 3D. Ouais, bah parce ça. que les 3D si c'est ce que j'attends après c'est bon pour moi tu vois. Exactement. Après l'avantage je pense de t'avoir laissé de la liberté sur le chantier c'est que justement pour moi, euh, un architecte, c'est un créatif. Et pour euh, lui laisser, euh, on va dire, euh, exercer son arme, il faut lui laisser de la liberté. Ouais bah Parce ça. que si tu es là, c'est un petit peu comme dans, dans l'entreprise, si tu fais que du micromanagement, que tu viens contrôler tous les jours un mec, enfin euh, un, un, un collaborateur, il... Euh, ah bah si bout un non, il va sentir frustré, il va pas pouvoir sortir son talent. Exactement. Moi, je crois dans le fait que pour faire exploser le talent de quelqu'un, il faut lui laisser la liberté. Bah, c'est ça,
1: et même surtout que toi, tu as été hyper ouvert aussi sur les choix euh, bah sur, bah sur que je t'ai proposés, que ce soit même après pour l'entrée qu'on a habillé, donc du coup complètement en, fait, en menuiserie, le, le, la coupole au plafond qu'on t'a fait dans l'entrée avec une patine, etc. Parce qu'au début, il était resté blanc longtemps, et après, je te dis, il ah, y a quelque chose qui me chagrine, etc. Et donc, du coup, toi, tu as été quand même vachement ouvert aussi à tout ce que je t'ai proposé, et c'est ça qui est intéressant.
0: Je m'en rappelle, très cool. Ouais. Euh, bah écoute trop sympa euh, en plus il y a pas trop de podcasts je trouve vraiment sur le un architecte qui a démarré non, de de, jamais... de... Bah, voilà Donc, sur... je suis le pas premier mal... avec tu toi peux être le précurseur encore bah tu vois regarde bah, est-ce que tu vas pas être encore une fois précurseur dans ton domaine en étant le premier à lancer un peu le personal branding d'un architecte bah, sur si des podcasts si tu vois si c'est grâce à toi voilà bah voilà bah <rire> trop bien et euh, et euh, je pense que vraiment t'es euh, voilà l'architecte qui casse les codes un petit peu en ce moment à Paris qui est précurseur qui se remet en question les visites virtuelles et bah moi qui travaille dans la tech et digital je suis toujours euh, sensible, à ça. sensible à ça donc euh, bravo pour ça et euh, encore euh, merci pour ton temps et euh, à merci bientôt à du toi. coup
1: merci. salut merci Samuel à toi.